0: Talk show dédié aux jeux de société. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, bienvenue à la grande messe. Oui, oui. Alors ce soir nous avons en notre compagnie David de Pro Board Game. Salut David. Salut gamer. Nous avons du Temple du mipo Oh,
1: oh, 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 oh j'en ai j'en ai de...
0: mon masque! Et oui. nous, nous avons euh, euh, Vincent de l'école du jeu! Allô, on oh. est maintenant si parce notre masque comme jeu. dans les restaurants. Oh, bonsoir tout le monde et bienvenue à la grande messe. Euh, alors oui, on avait nos masques, j'avais manqué ça. On leur fait-tu refait-tu l'intro, non? OK, c'est bon. Euh Donc je suis Simon et je serai votre animateur pour la prochaine heure C'est la finale de la grande messe Épisode 4, saison 2 Sans plus attendre Plongeons dans le Ludo Vert Et remarquez à quel point ce soir Steve est bien habillé On en parlait d'ailleurs avec ma femme aujourd'hui euh, avant, il y avait des standards pour passer à la télévision. Il fallait avoir une certaine élocution, un certain vocabulaire, un certain paraître. Maintenant, n'importe quel moron avec un micro peut faire une émission sur le web. Nous en ouais sommes la preuve. Alors, la grande <rires> messe, un projet unique en son genre, un talk show pour les morts du jeu de société. On célèbre le jeu sous toutes ses formes, en compagnie de collaborateurs et collaboratrices d'envergure. Bon, ce soir, c'est juste des collaborateurs, mais on a eu une belle saison avec vraiment euh, une certaine forme de diversité, on va le dire ainsi. Pendant qu'on prépare notre saison 8, eh bien, ce soir, on poursuit ce projet pastoral auquel on rêve depuis des années. Bien qu'il eu, il aura fallu une pandémie mondiale pour nous motiver à le faire. Ce soir, vous pouvez nous écouter en rediffusion, dans vos écouteurs, dans le vidéo. Ou bien directement dans le chat. Euh, si vous êtes là dans le chat Réagissez ce soir On a peut-être un peu moins d'interaction avec vous Mais on vous lit Et on est toujours content que vous soyez là Ici, là, en bas de nous Dans le chat, comme on dit mmh. euh, On va oh sans yeah. plus tarder Aller avec la présentation La présentation de nos collaborateurs Ce soir, des chroniqueurs Qui euh, ont travaillé très fort On va commencer avec une petite introduction de Steve Alors je, je vais euh, les présenter euh, rapidement On va faire un petit peu d'actualité ludique On va prendre notre temps On est pressé, mais pas trop alors, Steve, qu'est-ce que tu as fait de bon ces temps-ci? Qu'est-ce qui se passe de spécial de ton côté?
2: Pas grand-chose. J'étais en vacances, pas des rénovations un petit peu, fais du gaming avec ma blonde. Chanceux d'avoir ça. Première partie avec du monde de l'extérieur. Ça faisait-tu peur? Ça m'aime pas. On était toutes
0: craintifs. T'as-tu touché la main de quelqu'un par inadvertance? Hey, ça, non, non, non. <rire> ok, c'est bon, c'est bon, parfait <rire> Super, mm-hmm. ben on se revoit tantôt pour ta chronique Steve On va y aller maintenant avec euh, prof David euh, Salut David, ça va bien, tu reviens de vacances, j'ai bien compris
3: Yes, une petite semaine au chalet À profiter du grand air, de la nature euh, De la pêche, de la randonnée, du canot Donc des belles activités mmh. de la dehors
0: La belle Et vie profiter,
3: Évidemment, quelques board games le soir dans le chalet ah, oh, ça, ça, c'est sain et
0: frais. Alors, sans, toujours euh, sans stress ou avec un petit test de la COVID sous la langue?
3: Non, ben, on était vraiment pas beaucoup. Euh, on était une bulle familiale élargie, si on veut, euh, okay. pendant la semaine.
0: Super, très cool. Oh, et c'est son c'est ami. Ben oui, c'est parfait, c'est parfait. <rire> c'est live, hein, On l'avait dit, il y a pire qui est arrivé à la télé nationale. On va y <rire> aller avec, euh, maintenant, Vincent de l'école du jeu qui revient lui aussi hey, de vacances. Hey, 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 tout le monde était parti, se relaxer, ben se ben oui, dorer, ben la oui. fouine
1: au soleil. Ah oui, et moi je reviens de Rimouski, fait que là je suis pas habitué, je me touche le nez, je me touche les yeux, oh my god, oh. parce qu'à Rimouski, il y en a plus de cas, il y en a plus, alors là-bas j'ai pu voir mes amis, j'ai joué à plein de jeux de société, beaucoup de plaisir, et j'ai eu l'opportunité d'aller voir JP en boss. Oh. Passé... ah oui, on a passé la journée ensemble, c'est super le fun euh, il m'a fait jouer à Nidavellir, euh, la nouveauté euh, française euh, qui, est, qui est... C'est ça, tout le monde très bien gros. Alors, euh, c'est ça. Puis là, je reviens en force. Puis cette semaine, on continue le train-train avec l'école du jeu. Voilà. Oh yes, on a bien hâte de te
0: revoir tout à l'heure. Alors bon, la semaine dernière, noté le dernier segment ennemi à la minute pour un petit bout de temps. Euh... Maintenant, je suis dans le positivisme et tout ça. Euh, donc, je me permettrai de terminer la grande messe avec une réflexion sur euh, les médias indépendants du jeu de société. On va dire ça comme ça, mais on, a- on utilisera plusieurs termes plus choquants par la suite. Et on va commencer ça sans plus tarder avec Prof. Board Game. De règle. Des pages pleines de règles. Ma tête pleine de règles. Je roule sous les règles. J'ai la fête qui éclate, j'ai besoin d'assistance immédiate. Certains m'appellent Charles Xavier, mais je suis loin d'être télépathe. Je suis vraiment saturé, d'autres que j'ai pas de chèque et mat. Je compte plus les nuits blanches, comme une avalanche, défaillante. Je suis en train de me faire ensevelir, il n'y a plus rien pour me retenir, je pense de plus en plus à en finir. Je me shoot aux règles, Faut vraiment que je délègue. chroniques du prof. Oh, qu'est-ce que le prof nous a préparé aujourd'hui?
3: Donc aujourd'hui, ça fait un peu suite à la dernière chronique du prof dans laquelle on a regardé, euh, c'est quoi les éléments essentiels qu'on veut retrouver dans un livret d'instruction. Une fois que la lecture du livret d'instruction est terminée ou une fois que vous avez regardé mes vidéos, ben vous êtes prêt à jouer au jeu. Mais ironiquement, lors de notre première partie, pour avoir une belle expérience de jeu, on veut pas mettre notre nez dans les règles trop souvent. Euh, donc, c'est la première fois qu'on on joue au jeu, on vient de l'apprendre, mais ironiquement, on veut pas toucher au livret de règles pour avoir notre première partie. Fantasy
0: Flight, fun. Fantasy Flight.
3: Voilà. <rire> donc, euh, c'est, c'est un beau défi pour les éditeurs. Dans le fond, il faut que les éditeurs trouvent des moyens de représenter soit des règles euh, directement sur le plateau, des aides de jeu euh, ou la façon d'expliquer les cartes ou le fonctionnement des actions dans un jeu de placement d'ouvriers, par exemple. Donc souvent, on va utiliser des représentations graphiques ou du texte carrément qu'on peut retrouver à certains endroits. Mais il faut faire attention de la manière qu'on le fait pour pas trop alourdir le plateau ou les cartes ou les différentes composantes du jeu en mettant trop de règles dessus. Il faut trouver l'espèce d'équilibre qui va permettre aux joueurs de servir de ces illustrations-là ou de ces représentations-là pour pouvoir se rappeler les règles qu'ils viennent de, d'assimiler dans le livret d'instruction. Donc, aujourd'hui, on va regarder quelle méthode est la plus efficace pour expliquer les règles sur euh, les éléments d'un jeu, des cases d'action, euh, des, des cartes ou des tuiles ou, ou des plateaux directement. Puis, selon moi, il y a deux grandes écoles euh, dans ce mode de fonctionnement-là. Il y a la, ce qu'on appelle la vieille école, si on veut. Euh, la vieille école, je pense que c'est la plus simple la plus évidente. Euh, par exemple, on pourrait penser à un jeu de cartes, euh, un jeu de cartes très populaire comme Magic, par exemple. Moi, j'ai commencé à jouer à Magic en 93. J'étais quand même assez jeune. Et euh, dans ce temps-là, les cartes étaient seulement en anglais. Et euh, sur chaque carte, on expliquait son effet. Fait que c'était pas compliqué parce que bon, ben, j'ai cette carte-là. Les, mmh. ben, ce qui est écrit dessus, c'est ça qu'a fait ta carte. Fait là, c'est la force compliqué. des jeux de
0: cartes, hein, on s'entend. Les jeux de cartes ont souvent cette facilité-là.
3: Tu n'as pas besoin d'aller chercher dans le livret de règles et dire ah, qu'est-ce qu'a fait déjà cette carte-là. Ben, c'est écrit dessus. Fait que c'est vraiment simple. C'est une façon super accessible. Euh, par contre, même si ça s'avère une méthode qui est super efficace, euh, c'est une méthode qui peut faire peur à certains joueurs. Euh, des fois, il y a des joueurs qui aiment pas d'avoir trop de texte sur leurs cartes, ou ça peut le, ça peut les alourdir ou ça peut le, les intimider à, à prendre ce jeu-là. Euh, je viens de piger ma première main de carte au début de la partie. J'ai huit cartes dans les mains, mais là, il faut que je prenne le temps de lire l'effet de mes huit cartes. Donc, Des fois, c'est beaucoup d'informations pour certains joueurs puis ça peut faire euh, qu'ils vont moins embarquer dans le jeu s'ils trouvent que y a trop de texte et c'est trop lourd. Évidemment, cette méthode-là va aussi avoir la barrière de langue. Donc, si euh, vous jouez un jeu qui est en anglais, mais vous n'êtes pas à l'aise en anglais, euh, puis que là, tous les effets de vos cartes sont expliqués en anglais, bien là, ça va être laborieux, puis ça va être difficile. Puis souvent, vous allez demander aux autres joueurs, bien là, qu'est-ce que ça fait, cette carte-là? Je ne comprends pas tel effet. fait que ce pas évident, puis ça ne fera pas une belle expérience de jeu non plus euh, si vous avez à demander à vos cartes tout le temps aux autres joueurs. Et au niveau de l'édition, mais c'est sûr que si tu as un jeu dans lequel tes cartes expliquent euh, leurs effets avec du texte dessus, ben là tu vas avoir une grosse job de traduction. Donc, si ton jeu va être traduit en français, en allemand, en anglais, en espagnol, etc., ben, il va falloir que tu fasses une grosse job de traduction. Il va falloir que tu réimprimes des nouvelles cartes qui vont avoir ce texte-là dans les nouvelles langues. Donc, c'est beaucoup de travail pour pouvoir faire la traduction et évidemment des versions dans d'autres langues de ton jeu pour essayer de le vendre. Fait que c'est un peu les obstacles que vont rencontrer cette euh, méthode-là le, de, de mettre vraiment beaucoup de texte sur les cartes et les composantes de jeu. Euh, des jeux qui utilisent cette façon-là, euh, il y en a des tonnes. Majoritairement, je dirais, c'est les jeux de cartes. Euh, donc, Tantôt, j'ai cité Magic. Euh, on peut penser à Keyforge qu'il y a eu dans les dernières années. Euh, tous les jeux de deck building, euh, que ce soit Clank, Aeon etc. Donc, c'est des jeux où il y a quand même beaucoup d'informations qui sont sous forme de texte sur les. Que ça a ses avantages et ses inconvénients là, selon le type de joueur que vous êtes. Sinon, la deuxième école, en fait, avant d'aller à la deuxième école, il y a comme un entre-deux entre les cartes qui ont beaucoup de texte. Euh, c'est l'usage de mots-clés. Donc, souvent, ils font ça dans les jeux de cartes. Ils vont mettre un mot-clé euh, en caractère gras au début. Puis, évidemment, si tu connais l'effet de ce mot-clé-là, ben, tu vas connaître l'effet de la carte. Donc, c'est un peu plus rapide. Euh, tu une association qui se fait. Puis même les mots-clés, des fois, même s'ils sont dans d'autres langues, tu peux les comprendre. Je pense à moi, quand j'avais 10 ans, que j'ai commencé à jouer à Magic. J'étais pas vraiment bon en anglais, mais en même temps, il y avait juste des cartes en anglais à cette époque-là. Donc, de connaître les mots-clés, si quelqu'un m'avait expliqué les mots-clés qu'on retrouvait à ce moment-là dans les cartes, sur les cartes Magic, ben, j'étais capable d'associer les mots-clés à des effets et à connaître ces effets-là par la suite. Fait que c'est comme un espèce d'entre-deux d'avoir juste un ou deux mots-clés sur ta carte. Et là, après ça, ben, tu connais les effets. De ces, mots cl- de ces euh, mots-clés-là directement. Euh, fait que c'est un peu une évolution, je pense, de, de mettre beaucoup de texte et de transférer ça vers les mots-clés. Puis même que je me souviens que les premières séries de Magic, au début, tu avais des habiletés qui étaient écrites sur les cartes. Euh, je peux penser, mettons, à une créature qui est flying, une habilité de base à Magic. Ben, sur les premières séries, tu avais la description de l'habileté qui était en parenthèse mmh. à côté du mot-clé pour que justement mmh. les gens apprennent les effets de ces mots-clés-là. Mais l'année d'après, dans les autres séries de cartes, ben là, on mettait juste le mot-clé parce qu'on on pensait que les gens avaient assimilé ce concept-là. Ah, oh, ça c'est Puis cool. Souvent, à chaque ouais. fois qu'il introduisait un, un nouveau mot-clé dans la première série qu'il mettait, ben, il mettait l'effet en parenthèse pour que les gens justement l'apprennent mmh. tranquillement. Puis après ça, ben, il utilisait seulement le mot-clé. Fait que c'est une belle évolution, un, un beau compromis entre les deux.
1: Bon, on pourrait juste penser aussi au fait que, par exemple, euh, tous, les, tous les types de cartes, des sorceries avec, euh, versus des instants versus des créatures. « Enchantment », ça aussi, c'est des mots-clés. Puis juste ce mot-clé-là fait en sorte que ça vient donner une, toute une autre perspective par rapport à la carte que tu joues.
3: Oui, puis ça vient de dire « OK, cette carte-là, tu peux la jouer dans ton tour, tu peux la jouer dans le tour de l'autre, si tu un instant. » fait que ça te donne aussi des informations en utilisant des catégories de cartes ou des mots-clés. fait que c'est vraiment un, un beau système d'utiliser des mots-clés. Puis encore une fois, aujourd'hui, dans un paquet de jeux de cartes, ben souvent, on voit ça, les espèces de mots-clés qui sont en caractère gros sur la carte ça donne les habiletés de ces cartes-là.
0: Et euh, je ne veux, la... veux pas t'interrompre, désolé, dans ton, dans ton envolée euh, sur le, le, deux, le, 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 le type intermédiaire, mais est-ce que tu qualifierais Terraforming Mars dans cette catégorie-là? Donc, on a des symboles assez poussés, mais avec un texte qui va venir tout expliquer la carte.
3: Ouais, je pense que c'est un système hybride, je pense, d'avoir fait ça comme ça là, pour euh, Terraforming Mars. Là. C'est, un, c'est un beau compromis, encore une fois. Et si on s'en va dans l'autre école, ce qui, je pense, est un peu plus utilisé de nos jours dans beaucoup de jeux, c'est d'utiliser des symboles. Donc, des symboles qui vont se retrouver sur le plateau, euh, des symboles qui vont se retrouver sur une carte, des symboles qui vont se retrouver sur le plateau des joueurs, des symboles qui se retrouvent sur des aides de jeu, donc le symbolisme dans les jeux. Il y a beaucoup de jeux qui ont utilisé ça, notamment les jeux de placement d'ouvriers. On ne pourra pas mettre du texte sur chaque case dans un jeu de placement d'ouvriers. Ça serait beaucoup trop lourd sur le plateau. Il y aurait du texte écrit partout. Ça serait vraiment pesant. Donc là, on a inventé du symbolisme. Et évidemment, chaque jeu va faire son propre système de symboles. Des fois, très compréhensible, très instinctif. Et quelquefois, euh, très chaotique et très euh, bizarre et et dur à comprendre. Donc, le symbolisme... Oui, pour les galaxies. (rire) Voilà, il est reconnu pour ça. Donc mais c'est un vieux jeu, c'est un vieux
0: jeu. Là. maintenant les jeux s'améliorent un peu plus quand même. Là.
3: Je pense qu'un des gros avantages au niveau de l'édition, c'est justement que c'est que ça peut créer des jeux qui sont indépendants de la langue et on peut penser aux jeu de Queens Game. Donc Queens Game qui est une compagnie qui roule depuis des années, qui font d'ailleurs des petites campagnes Kickstarter pour leur jeu. C'est des campagnes très très petites, ça ne remonte pas des millions, mais c'est quand même des jeux qui sont très familiaux, qui fonctionnent très bien généralement. Donc, c'est une compagnie allemande, mais euh, leurs jeux sont tout le temps euh, en quatre langues. Donc, allemand, français, anglais et je pense en en hollandais, qui est la quatrième langue. Donc, dans un jeu de Queen's Game, tu auras les quatre livrets d'instructions dans les quatre langues. Mais toutes les composantes du jeu n'ont pas de texte. C'est seulement des symboles qui sont sur les cartes, euh, des symboles qui sont sur le plateau et etc. Donc... Quand ils arrivent à l'impression, eux autres, ils se cassent pas la tête. Tout le plateau, euh, c'est le même pour tout le jeu. Toutes les cartes, c'est les mêmes pour tout le jeu. Il y a juste les livrets d'instruction qui vont changer. Puis, il inclut les cartes dans la boîte. Fait que tu n'as pas de casser la tête. Parce que j'ai acheté la version française de jeu-là, la version anglaise, la version allemande. Ben, t'as les cartes dans cette boîte-là. Fait que c'est une belle force d'utiliser un système de symbolisme. C'est plus facile côté euh, traduction, euh, puis de faire une édition qui est disponible en plusieurs langues.
2: Sinon, pendant euh,
3: euh, le Ouais, parce qu'ils n'ont pas à payer un traducteur, puis en plus, ben, ils ont juste à On payer un traducteur un. pour le livrer. Mais mm-hmm. ils n'ont pas à payer quelqu'un pour traduire toutes les cartes. Ils n'ont pas à faire des modèles de cartes différents pour chacune des langues. Bon, c'est vraiment une grosse job d'édition de traduire un jeu. Fait que je pense que ça facilite beaucoup euh, d'utiliser des symboles.
1: D'ailleurs, ce qui serait intéressant de voir, c'est de voir un peu des, des compagnies comme par exemple là, toutes les de création puis tout ça. De faire une espèce d'universalisme au niveau des symboles, comme par exemple, puis j'ai une carte qui devient le même symbole à chaque fois, selon un auteur ou selon une boîte d'édition. Ça, ce serait super intéressant. Je pense que ce serait très, très, très gagnant pour la compréhension. Là. Je
2: pense que la série, euh, au Royaume de l'Ouest, a commencé ça un peu.
3: C'est là que je m'en allais. Justement, les gars, vous
1: êtes bécof. ah <rire> tabouret excusez.
3: Uh, Garfield Games, je pense, ont poussé ce concept-là à un autre niveau. Uh, Garfield Game ont fait notamment les jeux, euh, les Pillards de la Mer du Nord, toute cette trilogie-là, puis la trilogie euh, Royaume de l'Ouest. Donc, ils ont commencé à utiliser les mêmes symboles dans tous leurs jeux. Donc, si, exemple, tu as à Pillard de la Mer du Nord, ben, tu sais que le symbole de point de victoire, c'est le même que dans Architecte des Royaumes de l'Ouest, même si c'est pas dans la même trilogie. Et encore plus dans la même trilogie, euh, tu sais, c'est le même symbole de ressources, c'est les mêmes affaires avec tous leurs jeux que tu sois dans une ou deux des, une ou l'autre des trilogies et je trouve que ça a vraiment bien fonctionné avec les deux de la trilogie des, du royaume de l'Ouest parce que Architect c'est quand même un jeu, jeu de placement d'ouvriers quand même assez de base si on veut là. c'est pas très complexe euh, puis tu apprends beaucoup de symbolisme dans ce jeu là si tu t'en vas jouer à Paladin du royaume de l'Ouest qui est un jeu quand même pas mal plus complexe euh, comparativement à Architect ben, c'est carrément le même système de symboles. Fait que tu connais déjà tous ces symboles-là si tu joues au premier jeu de la trilogie. Tu arrives dans le deuxième qui est plus complexe, ben là c'est beaucoup plus facile d'embarquer dans le jeu et comprendre. Tout... Tu comprends déjà tous les symboles qui sont sur le plateau parce que c'est les mêmes d'un jeu à l'autre. Mmh. C'est vraiment une excellente idée d'avoir fait ça. Puis Comme tu dis, Vincent, si plusieurs compagnies se mettaient à faire ça, de, d'utiliser les mêmes symboles dans chacun de leurs jeux, ben, ça serait vraiment magnifique pour la compréhension Puis ça aiderait beaucoup pour les systèmes de symboles parce qu'évidemment les systèmes de symboles c'est ça la difficulté c'est qu'ils sont différents pour chaque jeu que dans tel jeu c'est quoi le symbole pour piger une carte dans tel autre jeu c'est ça dans lui c'est quoi le symbole pour faire un point de victoire etc fait que ça fait beaucoup de choses à apprendre Mais une fois qu'on connaît un système de symboles généralement on n'a pas besoin de se mettre le nez dans les règles souvent avec un système de symboles euh, c'est bon d'avoir des aides de jeu, que ce soit une carte, euh, que ce soit le verso du livret d'instruction qui résume tous les symboles. Donc, ça, ça c'est bon d'avoir ça sous la main pour justement se familiariser avec le système puis de jouer une ou deux parties avec cette aide de jeu-là. Puis a- après ça, je pense que vous n'en aurez plus besoin.
2: Oui, d'ailleurs, les aides de jeu, justement, en arrière d'un livret de règles, pour je trouve ça t'amène les yeux quand tu mets juste un dos de suite du cover en dessin ou les crédits à euh, cet emplacement-là, là j'ai tu Joko Hama euh, justement, que toutes les, justement, toutes les étapes sont là, là. Ils devraient tout avoir ça au moins dans l'arrière du livret euh, livre, livre de règles.
3: Sinon, dernier point que je voulais vous parler, c'est, euh, c'est par rapport au symbolisme. mais C'est des jeux en fait qui utilisent un, un élément qui semble anodin, mais qu'au, au final c'est quelque, une décision super réfléchie des éditeurs. C'est les jeux qui vont utiliser des symboles de couleurs, des associations de couleurs dans leur jeu. Euh, puis récemment, j'ai, j'ai joué à trois jeux qui utilisaient justement des associations de couleurs, mais qu'on n'y pense pas tout le temps au premier coup d'œil quand on apprend ce jeu-là ou qu'on y joue. Euh, je peux penser au jeu fire qui est un jeu coop où on combat des monstres. Euh, chaque monstre est associé à une couleur. Donc, par exemple, ben, la figurine de Dracula, elle est rouge. Euh, le symbole d'activation de Dracula, il est rouge aussi. L'événement sur les cartes de Dracula, il est rouge. Donc, la couleur rouge est associée à Dracula. Fait que déjà, juste en regardant la carte, je vois du rouge, ok, je sais que ça va être Dracula. Si je vois du bleu, je sais que c'est l'homme invisible. Donc, chaque monstre a sa couleur sur sa figurine, sur sa symbole d'activation, sur son événement. Fait que c'est une association qui est instinctive, qu'on va, que ça va nous aider à voir qui va s'activer, qui va jouer, etc. Je peux penser au jeu de Magnificent que j'ai joué dernièrement avec Vincent. Yes! Donc, dans The Magnificent, on recrute des dés. Euh, Puis la couleur du dé que tu recrutes, ça va dire quelle action tu vas faire. Donc, si je prends un dé orange, ben, je vais pouvoir acheter une tuile orange ou aller déplacer le petit wagon orange. Donc, il y aura une association de couleurs avec le dé qu'on va prendre selon les actions sur le plateau. fait que c'est aussi c'est instinctif de, de, d'associer ces couleurs-là avec l'action qu'on veut faire. Et un autre jeu qui le fait à merveille, c'est un, le jeu de Reconners, euh, que j'ai déjà joué avec Steve justement. Donc, euh, The Reconner, c'est un jeu coop avec des dés, et chaque euh, couleur de face de dés va être associée à une action. Puis l'action de ce symbole-là est... Asso- est le, en fait, la composante que tu vas influencer avec ton action est de la même couleur que la face de ton dé. Euh, donc, si tu as le symbole bleu, bien, c'est, c'est que tu vas bouger le marqueur d'action des euh, épiques, qui vont va être moins fort. Si tu as le symbole d'attaque qui est vert, tu vas te déplacer le marqueur vert. Si tu as le symbole mauve tu vas attaquer la piste de recherche parce que c'est le marqueur mauve. Euh, si tu as le symbole rouge, tu vas enlever une figurine de police parce qu'ils sont rouges. Donc, c'est vraiment une belle association avec les couleurs. Puis ça fait que quand tu expliques le jeu et que tu as compris ce système de couleurs-là, c'est super facile de se rappeler qu'est-ce que les actions vont faire. Fait que c'est des petites décisions qui ont l'air, qui ont l'air des, des détails, mais qu'au final, ça s'avère vraiment crucial et euh, que ça a été vraiment réfléchi dans ce jeu-là. fait que vraiment chapeau aux éditeurs qui ont pensé à ces petits détails-là.
2: Mm-hmm.
0: Oui, ben c'est, euh, c'est très cool parce que j'ai l'impression quand même qu'on est euh, au début de ce genre de méthode-là pour apprendre plus facilement les jeux. D'ailleurs, Mix Deal est, est dans le chat aussi, mais elle était là la semaine dernière, Sophie, et elle nous parlait de comment faire pour que tes jeux plus, aillent plus soient joués plus souvent. C'est sûr que de connaître les règles du jeu ou de pouvoir te les remé- remémorer facilement c'est vraiment un plus, parce que de retourner dans un livret, c'est cool quand tu apprends le jeu, mais comme tu dis, c'est un peu moins invitant par la suite d'ouvrir le livret de règles. Tu as parlé de Riffied, qui est pour moi un jeu, c'est un jeu quand même simple, mais toute le, 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 la, la sémiologie autour de ce jeu-là, en fait, est juste vraiment bien pensée. Euh, j'ai trouvé que ce, ce jeu-là, il est simple, mais il, il est tellement bien designé, il s'apprend tout seul, pratiquement. Mmh. Ça, ça m'a, ça m'a vraiment euh, marqué de ce jeu-là. Euh, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que, qu'est-ce que le futur nous réserve justement les, des, peut-être des, 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 harmoniser des systèmes de symboles, euh, avoir des nouvelles techniques. Des, euh... il y avait à un moment donné l'idée d'avoir une espèce de d'application de jeu où tu pouvais comme poser une question puis ça te retournait l'endroit dans la règle où ça était. Ça, ça a jamais vraiment fonctionné puis c'est un peu complexe à faire. Mais euh, il y a probablement quelque chose qui va arriver avec ça éventuellement aussi. Là.
1: Mm-hmm. Mais en fait, moi, tout ce que, ce que tu mentionnes là, ça me fait beaucoup penser à, 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 aux différents systèmes de jeu qui commencent à, à s'imposer là, dans, le, dans le monde du jeu. T'sais, là, présentement, je suis un peu comme. Puis j'en ai parlé Le coin! Le coin! Ouais, mais c'est exactement ça. Tu arrives dans, dans un système de jeu où est-ce que les actions vont être similaires? Euh, d'un jeu à l'autre mais c'est, c'est un peu le, l'espèce de garniture autour qui va faire en sorte que le jeu va prendre une saveur différente euh, on pourrait penser aussi au jeu de Filet avec dans le fond ces euh, c'est différents jeux là que, il y a tout le temps une, des, des phases spécifiques comme une phase événement après ça il va y avoir une phase euh, d'assignation, puis après ça, il va y avoir une phase où est-ce qu'on va rouler des dés. Ils appellent de façon différente, mais il y a tout le temps une espèce de structure autour de ces jeux-là qui est similaire. Euh, fait Pour moi, je pense que ça, ça, c'est quelque chose de super le fun aussi parce que une fois que tu apprends cette, cette dynamique-là, ce système-là, tout comme, par exemple, euh, l'iconographie ou peu importe ben ça, te, ça te permet vraiment de mieux apprendre le jeu puis d'avoir accès à une panoplie de différents jeux qui utilisent le même système tu système le système tu peux essayer tous les autres tu vas en aimer davantage tu vas en aimer d'autres un peu moins mais quand même ça donne ça donne vraiment une espèce de grosse euh, un gros éventail de possibilités avec euh, un bon système bien euh, bien rodé là puis bien vilé euh, absolument, en plus tu parles des
0: Coins C'est encore plus marquant selon moi Parce que c'est des jeux d'une quand même d'une grande complexité Fait que si tu devais réapprendre un jeu de cette complexité-là Chaque fois, ça, ça ferme l'entrée à plusieurs joueurs Alors que si c'est le même système, tu l'apprends une fois Et là es déjà prêt pour la suite mmh. ouais Ouais. Euh, David, tu as peut-être une petite conclusion pour nous quel est, quel est selon toi le futur là, de l'iconographie, de la sémiologie dans les jeux, est-ce qu'on va faire venir des experts de d'autres domaines pour continuer de raffiner ça, on voit déjà le design graphique qui se raffine tellement est-ce qu'on va amener des, euh, des sémiologues justement, le docteur Clévaille qui est pas dans le chat aujourd'hui mais c'est un, un grand fan qui est un sémiologue, un docteur en sémiologie, est-ce que ces gens-là pourraient aider euh, ce futur de l'apprentissage des jeux
3: Mais je pense que de. D'aller vers une espèce d'uniformisation de certains, de certaines actions classiques ou certains, certaines choses qu'on va voir dans un paquet de jeux, ça serait quelque chose d'intéressant. Mais tu sais je vois pas qui va être capable de faire cette uniformisation-là. Il y a tellement hmm. d'éditeurs différents, de bannières différentes qui font des jeux. Puis en plus, avec le socio-financement, il y en a encore <rire> plus. Euh, donc, ça devient, ça devient lourd de rassembler tout ce monde-là. Mais tu sais, si... Je sais pas si une boîte comme Asmodee dit OK, ben on se fait un paquet de symboles qui sont euh, communs à tous nos jeux. Ben, on s'entend que ça regroupe un paquet de jeux et un paquet d'éditeurs différents. Fait que déjà, ça serait quelque chose de grand que, qu'un, qu'un gros éditeur réussisse à, à rassembler et à mettre plein de choses en commun là-dedans. Ou
1: même que c'est ça, ça vienne des auteurs à la limite.
3: Ouais, tu sais, c'est que tel auteur a toujours ses propres symboles ou euh, des choses comme ça. Tu sais, Garfield Game l'ont prouvé que ça que de reprendre les mêmes symboles d'un jeu à l'autre, ça fonctionne vraiment bien. Ça te permet de te familiariser avec un jeu plus complexe plus facilement.
0: Mm-hmm. Ben, probablement avec l'apparition peut-être de plus en plus grande de franchises et de suites, de séries de, 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 série de jeux, c'est probablement quelque chose qui va venir naturellement aussi. Euh, par contre, j'aime bien l'idée de l'uni- l'uniformisation des symboles, peut-être même dans le monde du jeu indépendant. Tu sais, justement, on se dit les Kickstarter, puis ça, c'est peut-être eux qui pourraient le plus en bénéficier parce qu'ils n'ont pas nécessairement accès au travail d'un designer graphique. Ils ont pas... Mais si tu as une série de symboles qui est connue, peut-être, euh, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Pensez-y bien à la maison. Vous êtes peut-être le prochain designer de la sémiologie et de la symbolique, de l'iconographie, des empreintes et des traces que laissent les jeux. Euh, merci beaucoup prof merci beaucoup encore une fois toujours vraiment pertinent apprendre des jeux faire jouer des jeux c'est sa spécialité mais c'est aussi la base de propager le hobby Euh, si on est capable d'expliquer des jeux à des gens c'est vraiment euh, important si vous n'êtes pas capable ben, regardez les vidéos du prof puis ça va être fait comme ça on se lance sans plus tarder avec notre prochain intervenant Steve du Temple du Meeple Attention, gare à vous, ils sont pleins de surprises, des goodies, des concours, de la pub sur Facebook. Ils vous ciblent, vous connaissent et achètent vos cookies. À cause d'eux, est partie votre monnaie dans les jeux. Les influenceurs vous influencent, découvrez tous leurs secrets avec Steve...
2: Oh, oh, oh. Donc, euh, la, euh, la deux semaines, j'ai discuté euh, un peu du travail des Youtubers, tout ce qu'ils font, comment ils font pour s'améliorer, comment bien nous influencer un peu. Euh, là, je vais parler un peu de, des uns et des autres envers euh, des influenceurs et un peu des techniques d'influence qu'ils ont. Il euh, y a euh, d'abord les éditeurs. Des fois, les éditeurs vont faire affaire en fait, souvent. Comme David, euh, il y a souvent, euh, souvent des éditeurs qui vont le contacter pour lui envoyer un, un jeu, pour faire la grosse casse yes avec ça. Euh, mais j'ai demandé euh, à deux éditeurs euh, québécois, j'ai demandé d'abord à Carl Briard de Snaps Games, qui a fait affaire un peu avec David. justement. Euh, puis elle a fait euh, Crazy Tower dans la main, Incubation, puis le dernier, euh, il faut sortir, euh, de genre un peu, là. Je pense que David, tu l'as essayé,
3: même, celle-là? Ouais, j'ai une copie en haut, moi. Ouh, il, il est, est beau!
2: Oui, il est... Bon, euh, ben, il m'a donné une, une superbe réponse. Je vais vous le citer tel, tel quel, parce que c'est magnifique. Là, je ne voulais pas faire trop de texte comme l'autre fois. L'autre fois, j'avais beaucoup d'informations. « Et du nous le monde, dit les sorties de jeux sont nombreuses et les canaux de communication se multiplient. De nos jours, pour attirer la, l'attestation sur euh, l'attention, sur un jeu, la tâche est plus complexe qu'il y a 10 ans, même 5 ans. Il y a plus de jeux et plus de canaux de communication. Il est donc important d'évaluer ce qu'on est bon pour le jeu qui, euh, qui sortira, car la façon de communiquer va être différente. Un jeu pour les joueurs ou un jeu de partie, c'est bien différent. Dans les deux cas de, de figure, les influenceurs sont importants. Ils aident à faire connaître le jeu. En général, je crois que chacun d'eux a moins de traction qu'il y a quelques années. Uniquement parce qu'ils sont plus nombreux est donc important de travailler en collaboration avec les influenceurs, mais il ne faut pas uniquement dépendre d'eux. Il faut également une présence sur les réseaux sociaux lors des événements et d'autres plateformes. C'est sûr que là, euh, lors des événements, ça s'applique un, un petit peu moins euh, dans notre situation. Donc, au final On dit rien de
0: plus, on dit rien de plus.
2: Euh, au final, le but, euh, en résumé, c'est, selon lui, les influenceurs font euh, euh, un peu d'un tout euh, à travers tout ça. Euh, je vais résumer ça comme ça. Dans le fond, c'est euh, une grosse job. Il y a aussi euh, Joël, que, Joël Gagnon euh, de Randolph que j'ai discuté. qui disait justement que c'était n'était pas idéal quand même. C'est toujours les éditeurs et surtout les créateurs de jeux qui vont être primordiales pour l'industrie. Mais puis eux autres aussi, lui, il dit que ils sont un atout pour faire découvrir le jeu. On ne peut pas baser une stratégie que sur eux, parce que si ton jeu n'est pas de leur genre, tu es dans le trouble, il peut être clairement amplifier le mouvement s'il aime le jeu. Il voit, il voit ça un peu comme créer un hype un peu au travail du jeu. Il peut être apprécié, connu un peu, mais il va peut-être passer le jeu à un niveau supérieur, justement. Qu'est-ce qui va aider? C'est toujours dangereux aussi. Les éditeurs, parce qu'ils sont toujours... C'est toujours probable d'avoir une mauvaise critique, comme Vincent euh, nous a déjà euh, parlé. Et comme euh, Karl me dit, c'est bien important la manière que la critique est faite. Parce que lui, il a subi une critique de Tom Basso sur l'incubation. Il n'avait pas aimé le jeu. Mais, on dirait que t- Tom Basso, je pense que ça dépend de ses vidéos. Des fois, il est bien constructif, des fois, non. J'ai vu, justement, Vincent, quand il fait une mauvaise critique, il décrit pourquoi c'est, c'est... il n'aime pas ça, les côtés positifs. Comme David, à chaque vidéo, oui, il parle des points positifs, mais il se fait un devoir de dire des points négatifs quand même euh, à travers ça. C'est... Chacun ses goûts, il va dire aussi pourquoi un jeu, lui, l'aime, pourquoi certaines personnes ne vont pas le Ce sont toujours... Euh... L'épée de Damoclès de... au-dessus de leur tête, puis, pas à l'abri, dans le fond, d'une critique négative. Et ensuite, les boutiques qui vont faire une association euh, avec euh, l'école du jeu imaginaire, l'imaginaire, avec euh, David, euh, dit que c'est dans le meilleur, un euh, euh, Nous, euh, <rire> euh, on va en reparler wow. tantôt, on va en
0: reparler tantôt, mais c'est
2: vrai, on c'est vrai. On va en reparler tantôt. On va en reparler, pas. La commandite, c'est la population pour toi. C'est, c'est ça. <rire> L'amour du jeu. Euh, dans le fond, les, les boutiques, qu'est-ce qu'ils vont euh, faire? T'sais, sincèrement, l'imaginaire, moi, avant qu'en sorte un à saint Bruno, je ne connaissais pas vraiment ça. Autre, tu par les réseaux sociaux un, un petit peu, mais je l'ai surtout découvert la boutique justement, avec la petite pub au début euh, de la vidéo de l'école de jeu. Pareil pour Dysol qui venait de s'implanter justement sur Pacino à Montréal. Je les ai connus quand ils ont fait affaire avec David. Fait que c'est reconnaître comme ça. C'est, c'est pas de faire pour. Ben, c'est sûr que ça va attirer du monde si tu fais une bonne critique, que tu as reformé masse, puis que tu as du beau stock, d'un nouveau jeu, justement, tu fais une belle critique. Ben, c'est toujours pour leur rappeler que, justement.
0: T'es-tu payé, payé pour, pour le faire, T'es-tu payé pour le faire? On veut savoir, mets ton chèque sur la table.
2: <rire> 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 Finalement, il y a les joueurs. Monsieur, madame, tout le monde, qu'on fait tous partie. Qu'est-ce qu'ils pensent des influenceurs? J'ai fait deux petits sondages, euh, là, peut-être deux trois semaines justement, sur euh, Jeux de Société Québec sur Facebook. Les résultats. Oh! oh, oh! <rire> J'ai posé deux questions simples. C'est à quel pourcentage de votre bibliothèque que vous avez utilisé un influenceur pour vous informer à un certain moment? Quoi, c'est-tu important? C'est-tu pas important dans votre décision? Quelle fréquence que vous l'avez au moins utilisé une fois. 5 gosses. Moi, je vous dirais que c'est 95 du temps. Ça, ça fait partie... Euh, du c'est processus. C'est juste pour... Oh, ça fait partie du processus. Voir l'opinion un peu de quelqu'un d'autre. On vit plusieurs jeux. voir l'opinion, mais surtout, présenter le jeu. C'est des fois je David, que, ce qui est fun, c'est que je fais avec David, que c'est que qui présente toutes les règles. En voyant les règles, je vois les mécaniques. J'espère de me dire si j'aime ça ou non. Il peut dire les points positifs, négatifs. Si lui, c'est un point négatif, mais moi, c'est un point positif. Une chose, c'est que Vincent, je pense justement dans sa critique d'explication de pourquoi les critiques négatives, c'est, c'est mauvais, il explique justement qu'il avait découvert des jeux à cause d'une critique négative, parce que lui, il aimait ça, mm-hmm. au point négatif. Ouais, euh, il y avait justement, dans 100% du monde, il y avait 39% du monde, dans le fond, 40% du monde qui utilisait ça, 80% et plus du temps, euh, il y avait... De 0 à 19, il y a quand même un 30 Je suis quand même étonné, euh, ou c'est du monde malhonnête, là, on, on va se le dire à autres. Mais il y avait 60 du monde qui euh, utilisait ça plus que 50 du temps. Donc là, après, c'est euh, où est-ce que c'est en termes d'importance euh, dans notre prise de décision? J'ai comparé ça avec quest ce qu'on voit sur les groupes Facebook, les vendeurs directement en boutique, l'info qu'on trouve sur euh, Board Game Geek ou Fet ou tout euh, ce que tu veux ou, euh, les promos des éditeurs sur Internet et les influenceurs. Et c'est, euh, sorti, je dirais, 30% en premier, 15% en deuxième, 20% en troisième, 3% en quatre, euh, puis chaque échantillonnage est fait sur, euh, c'est vrai, j'ai voulais dire ça, il y avait centaines de personnes qui avaient fait, qui avaient voté. Il n'y avait pas trois, quatre personnes dans mon sondage, quand même. Donc, euh, il y avait 15% qui utilisaient ça. C'est-à-dire open bar, euh, c'est, c'est, c'est quand même 30% pour, c'est en première première place, je trouve ça euh, quand même gros. Tu sais, moi j'utilise surtout, je dirais, BGG pour euh, justement fonder euh, ce que je veux. Je regarde des images, je m'informe, les influenceurs, j'utilise tout le temps, mais c'est tout le temps en deuxième. Vous autres, vous utilisez ça, à euh, quel ratio
1: euh, vous, vous diriez? Euh, moi, je pense, euh, je pense que le gros hic, c'est qu'étant donné qu'on est dans un espèce de hobby en pleine expansion, je pense que le gros problème vient euh, de un, de l'espèce de le fait, la méconnaissance des, euh, des réseaux euh, ludiques, dans le sens où est-ce qu'il y a beaucoup de gens à qui je parle, qui par exemple vont l'imaginaire ou euh, à mes voisins qui trouvent super à des jeux de société, je leur dis Ouais, je fais de la critique de jeux de société ils font comme Ah oh, ouais, hein, c'est quoi ton c'est quoi ta chaîne YouTube ça fait en sorte que euh, souvent il y a beaucoup de gens qui vont mettons être sur le jeu de société QC, par exemple qui vont euh, demander l'avis de monsieur et madame tout le monde euh, c'est bien correct qu'ils ont le droit mais je pense que tu sais c'est ça c'est que certaines personnes qui ne sont pas au courant de ces différents euh, de, ces, de ces différents euh, médias ludiques qui existent euh, puis au delà de ça ben tu sais on, on va se le dire aussi la langue est un peu une barrière non hein, je veux dire euh, la plupart des, vi- des vidéos qu'on va trouver sur euh, sur YouTube vont être en anglais fait que tu sais si, si tu parles pas anglais si c'est de la misère tu écouteras pas, puis encore moins, je trouve que euh, sur YouTube, des fois, il euh, faut vraiment, vraiment, vraiment que tu ailles un intérêt particulier pour le jeu, pour être capable d'écouter de A à Z qu'est-ce que la personne est en train de dire par rapport au jeu, parce que euh, mettons, on prend les exemples de Shut Up and Sit Down, qui font des vidéos d'environ 15 à 20 minutes, qui sont super intéressants, que j'aime beaucoup regarder, mais il y a beaucoup de gens qui vont décrocher rapidement. Euh, puis c'est tout à fait normal, parce que euh, à un moment donné, tu es là, tu écoutes, puis tu sais, Mané, t'es comme, OK, bon, ben regarde, j'aimerais ça que tu m'en dises un peu plus, que tu sois plus straight to the point. On a beaucoup de misère à être straight to the point, je pense, dans, dans le monde du jeu. Euh, fait qu'il y a comme ça aussi, je pense, qui, qui rentre dans la balance. Là, fait que c'est plus difficile, je pense, pour, euh, euh, pour certaines personnes de trouver vraiment une, des, des gens de référence à cause de cette méconnaissance des médias ludiques, puis de notre, de notre difficulté à, comme, peut-être, condenser l'information très rapidement dans une vidéo qui durera pas longtemps.
2: Un David est quand même structuré. C'est justement, il faut trouver son influenceur qui nous ressemble ou qu'est-ce qu'on a. T'sais, je suis à dans d'une sub-down, j'adore comment c'est structuré. Il y en a qui n'aimeront pas ça. Euh, je regarde tes vidéos, Vincent. Des fois, tu pars, puis tu pars dans tous les sens. Mais c'est ce que j'aime, justement, c'est ta c'est personnalité. David, je sais à quoi m'en tenir, justement. Il va tout me dropper. Structure, là, impeccable. Va que sa critique à la fin son opinion. Que chacun est, est différent, justement. T'sais, Tom Bassall va, va balayer la caméra un peu partout. Il va pitcher ses pièces à table.
0: Ça, c'est pas c'est correct.
2: <rire> J'aime ça, moi. C'est <rire> Sinon, les techniques d'influence. Il y en a quand même plusieurs. J'en ai gardé quelques-unes. Il y a les, euh, tout simplement un déballage d'un jeu. Je suis plus ou fan, mais tu si on veut voir qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est efficace, ça, ça montre ce que ça a montré. Mais en même temps, je me dis que PGG a euh, 300 images sur le jeu. Ça fait la même affaire, mais il y en a qui font ça, déballage critique. Il les sessions de jeu, que beaucoup de monde qui, qui aime. Comme ça, on voit tout euh, comment le jeu se déroule, ça se présente bien le jeu. Je trouve ça, euh, long, sincèrement, pour qu'est-ce que c'est. Je ne suis pas un grand fan de la session de jeu. T'sais, souvent, je pense que ce qui va arriver avec la session de jeu, c'est qu'on risque d'écouter les 5-10 premières minutes puis laisser les 40 minutes après, euh, au vidange quasiment. Là. Mais il y en a qui vont euh, aimer ça. Il y en a qui font euh, souvent ça. T'as même JP quand, quand en de, fait dernièrement, puis, euh, le monde doit écouter, mm-hmm. Ils doivent. que euh, vais pas trop regarder ces vidéos de je veux Il mm-hmm. y a des classiques vidéo-règles, comme euh, justement David euh, nous fait... Euh, souvent ou LP même qui est justement dans sa chaîne qui va le faire pour Bruno, euh, Vincent va en faire quelques-unes je pense, tu sais, certaines affaires, il y a des, euh, sinon des vidéos 100% critiques, Et ça d'après moi ça va attirer quand même plus de monde, mais que malheureusement je pense ça va tromper, tu sais, on va voir Tom Vassos qui dit qu'il n'aime pas ça, ah, ben, il n'aime pas ça, c'est pas bon, c'est un, c'est un jeu pourri, au lieu de justement, tu sais, voir les mécaniques du jeu qu'on va voir un petit peu plus avec David, voir, tu sais, euh, moi si j'aime ça, le, le placement de dés, tant mieux, tu sais, c'est comme Vincent, lui, le placement d'ouvrier, il ne traite pas ça, déjà, des, les jeux, ils peuvent déjà, donner sauf pour boss, euh, si on le sait. Euh, c'est, ouais, ben là, oh, boss,
1: écoute, c'est, 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 c'est pas la même ouais, affaire. Mais, <rire> non, ça faudrait que je l'essaie,
2: c'est, justement, tu sais, des fois, aussi, si on a présenter, ils vont dire, oh c'est un placement d'ouvrier, mais il y a une twist. À quel point la twist est importante, je sais en parler. Il y a les podcasts, finalement, les, comme euh, les, les, l'école du jeu qui euh, en fait, David en fait aussi. Bon, oui, oui. T'en as une, une coupe, disons, derrière ta cravate. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup des podcasts, c'est quand vous parlez justement de vos jeux que vous avez joués dernièrement. Ça vous prend 20 minutes, 45 minutes, 1 et demie. Moi j'aime ça. Les podcasts, qu'est-ce que j'aime? C'est justement peu. Écoutez ça en euh, une heure et demie, dans ton auto, à job, en bruit de fond, ou étalé sur cinq jours, il n'y en a pas de problème. C'est ce que j'aime justement. Faire ça en faisant ta vaisselle, en tondant ton gazon. Il euh, y a des euh, spéciales souvent, comme euh, Watch It Play dernièrement, ils ont ajouté euh, le chasse euh, de Dice Paradise, je pense. Il fait mm-hmm. des momentanes, c'est les 10 derniers jeux, des jeux qui, qui montent en classement, les Climbers, qui appellent juste dernièrement. C'est des jeux qui sont euh, sur BGG, qui, qui, qui montent de plus en plus d'intérêt. Puis on fait Ah, oh, Colin, je ne connaissais pas ce jeu-là. Ça va très mon. Puis, le top du top, d'après moi, c'est les tops. La... C'est, on, va, on, mm-hmm. on va le dire, David, sur ton, ton top 5, tu est. top. Fait. Ouais. Oh. <rire> Ah, ben oh, oui. Ton top 10 à 1 a sûrement pas mal plus de views que ton euh, 70 à, à, à 81 à 1. Tu sais. C'est sûr. C'est, c'est sûr. Ça ça les choses qui poignent beaucoup. Des les, les affaires pour attirer le monde à cliquer aussi. Des belles petites vignettes, des thumbnails. Le JP est un expert pour faire ça, là, des codes du jeu. Des belles des thumbnails, effectivement,
0: effectivement. Vous ne devinerez euh, jamais
2: ce qui se cache dans cette boîte. Ah, <rire> oh, les petits accrocheurs. Ça, c'est un autre point. Meilleur jeu du monde. C'est pas ah. un Ou comme euh, l'erreur dernièrement de Martin qui a dit qu'il était en maudit après euh, pour son Grill puis euh, finalement c'était lui qui s'était mal informé. Ça a tiré des clics, ça a mal viré un peu, mais c'est pas grave. Et pour finir, finalement, la présence sur les réseaux sociaux, pour partager ses groupes Facebook, sur Facebook, Instagram, Twitter, name it. C'est les meilleures manières d'influencer. Très cool, ben ça nous montre
0: ouais. un peu plus c'est quoi le travail des, des influenceurs justement à quel point c'est complexe. On aura c'est dommage qu'on ait une autre chronique entre les deux parce que je serais allé directement, on aurait bouncé là-dessus parce que ça, je traite exactement de ce sujet-là. Euh... Ben écoute, vas
1: Vas-y ouais, ouais, tu penses que... qu'on peut se permettre
0: ça un peu On est là, ah oui, mais ben, ouais, ok, on y va ah oui. boom, boom.
1: Mais, mais avant, de, avant de, de passer à toi J'aimerais juste mentionner quelque chose Où est-ce que j'ai accroché un petit peu Par rapport à euh, une réponse que Carl que hier t'a donnée Où est-ce qu'il euh, dit que euh, Tu l'histoire de pas trop dépendre Des jeux, tu sais, je sais pas C'était quoi l'intention derrière Mais quand moi j'entends ça J'ai l'impression que faut pas non plus leur rire, le, le but des éditeurs, c'est pas Oui, c'est de faire la promotion de leur jeu, mais ils ont une limitation. Puis cette limitation-là, ben, c'est simple. C'est celle d'avoir accès à un large public. Le large public, en fait, tu vas le créer en faisant plusieurs jeux en ayant une espèce de de database de de personnes qui vont te suivre encore et encore. Mais pour un éditeur, c'est super difficile parce que tu vas sortir quoi? Un jeu peut-être au 4, 5, 6 mois, un an. Fait qu'à un moment donné, de se dire « Ah, ben moi, je vais m'occuper » de faire euh, je vais m'occuper de faire la promotion je vais m'occuper de faire ci je vais m'occuper de faire ça je vais m'occuper de euh, puis tu sais on va mettre de côté les les, les, les créateurs de contenu slash influenceurs slash les d'autres qui font des affaires devant leur caméra mm. puis qui ont l'air un peu à se prendre au sérieux euh, hey, j'ai c'est... pas mon deux papillon
0: là. lui c'est un vrai là, lui il a son deux papillon ça c'est un ça c'est un professionnel
1: c'est juste que moi, je trouve que de, 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 de dire « Ah, oh, on peut pas trop dépendre d'eux », ben malheureusement, c'est comme une réalité qu'il faut être capable d'accepter. Oui, les éditeurs... Nous sommes des rapaces. De... Oh, non, mais marge. ils dépendent. Ils dépendent oh, des, du oh, média ludique. Ils dépendent de ça. Parce que, je m'excuse, mais tu sais, si Tom ne fait pas une critique d'un jeu, ben théoriquement et en pratique, il, y a, il va avoir énormément... De, 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 de copies qui ne seront pas vendues. Puis si on ne doit pas tant dépendre de ça, pourquoi est-ce que d'abord, on envoie tout, tout, toutes les compagnies, toutes les compagnies d'édition, envoient tout un jeu à Dice Tower? Moi, c'est ça que je comprends pas. Tu me dis que tu ne veux pas dépendre de nous autres, mais tu en envoies à des grosses chaînes. Il, OK, mais dans le fond, tu dépends de nous autres indirectement. Ce n'est pas contre, c'est pas, c'est pas contre Carl que je dis ça. Là, c'est vraiment pas ça. C'est juste que faut en moment que qu'on switch, la, on, on change la manière de penser, de parce voir les je gens... On doit faire la même chose, en fait, même. C'est mais... un peu bizarre. Mais, mais c'est parce que, tu sais, c'est, c'est, c'est une mentalité qui est ancrée chez... Les, euh, dans, dans la, 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 la communauté francophone du jeu de société. Aux États-Unis, il n'y a même pas une question à se poser. Il envoie une tonne d'écart de poteaux, il envoie une tonne d'écart de copies à euh, plein, de, plein, plein de médias ludiques. Il n'y a aucune question là-dessus. Ça n'a ça, 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 ça pas rapport. On ne se pose même pas la question. Ici, on est en train de se dire, ouais, tu sais, si je t'envoie une copie qui m'a coûté. Euh, 15 pièces à produire, faut absolument que tu fasses un, un vidéo dessus. Hey, t'es un peu là, merde. Tu veux, tu veux une vidéo, tu veux, tu veux une vidéo pour 15 pièces. mon travail vaut 15 pièces, c'est ça que t'es en train de me dire. Puis au-delà de ça, tu veux que je dise des belles choses sur ton jeu. Point barre. Mais ben là, t'es un peu en train de te tirer dans le pied. Tu faut aussi être capable de concevoir que ça se peut que j'aime pas. Mais en même temps, t'as une vidéo, t'as de la promotion indirecte. Parlons-en bien, parlons-en mal, mais parlons-en point barre c'est comme la critique justement des, des films c'est comme dire
2: ah oh, moi j'invite aucune critique à mon film c'est impensable il y en a des une première médiatique faite pour ça selon moi The Board Game c'est un peu même principe je pense justement. qu'on a un
3: handicap la communauté francophone c'est un bon et un mauvais côté parce que on a on a Trick Track qui est là puis qui est là depuis tellement longtemps puis que tu sais c'est comme la, la référence puis c'est ça qui roule. Puis on dirait que tout le reste, c'est vu vraiment comme des amateurs. On n'a pas, pas la crédibilité de TrickTrack. Puis je prétends pas l'avoir non plus. puis Je ne l'atteindrai peut-être jamais. Puis ce pas grave. Ce n'est pas, pas ça mon but non plus. Mon but, ce pas nécessairement de vivre de ma chaîne YouTube comparativement à eux autres. Que c'était ça le, le, le point de départ de, de, de créer cette compagnie-là. Mais on dirait que TrickTrack pas tellement de place que le reste, on dirait qu'on est tellement rabaissé puis on n'est pas pris au sérieux euh, on n'a pas le, le sérieux qu'on devrait avoir. Ouais,
1: mais en même temps, Trick Track, on s'entend dessus, là. Je veux dire oui, ok, ils sont francophones, nous, ça fait des années qu'ils sont là. Mais moi je connais plein de monde qui disent Moi j'écoute pas Trick Track. Moi veux dire Moi j'écoute pas Trick Track, moi je vais écouter David, moi je vais écouter Je vais écouter l'école du jeu, moi je vais écouter euh, telle, telle affaire, telle affaire. Je veux dire Trick Track n'est pas n'est pas la la, la, la oui, euh, Oui c'est un gros. Mais c'est pas, c'est pas la référence, puis The Thing à atteindre, là, Je veux dire, euh, c'est mais un média. Médiocre... Les
3: compagnies vont quand même payer 800 euros pour aller faire expliquer leur jeu là-bas, puis moi, ils me l'envoient gratuit, t'sais. Il y a une différence oui. entre les deux, là. Oh,
1: oui, parce qu'ils ont cette notoriété-là, puis C'est ça. Ils ont une notoriété, ben oui, mais en même temps, est-ce que Trick Track va vraiment plus vendre? Oui, à cause qu'ils ont un plus grand range, un plus grand un plus un plus public plus large, parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont là, mais en même temps, t'sais, écoute si tu veux payer 800 euros pour faire ça, euh, t'sais, c'est, 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 c'est un choix à un moment donné, là. c'est toi qui fais le choix de payer 800 euros plutôt que d'envoyer pour, t'envoies 30 copies à 30 différentes chaînes YouTube qui vont en parler, t'sais, c'est là aussi la question, euh, t'sais, on parle beaucoup de trick track mais ils vont faire une vidéo, puis après ça, ils passent à d'autres choses. Si tu as 30 chaînes YouTube, ou 30 YouTubers, ou 30 personnes dans le milieu ludique, qui parlent d'un jeu, puis qui vont, qui vont comme faire jaser de ce jeu-là, qu'est-ce qui va vendre le plus Ça se poser la question quand même. C'est une puis bonne ça question. ça va pas te coûter 800 euros. C'est
0: une bonne question, euh, effectivement. Non, mais ça va te coûter 30 jeux contre un. Euh, mais je te dis pas que je défends ça, parce que euh, je, je pense effectivement qu'il y a une mentalité à changer là-dedans. Euh, d'ailleurs, on n'a même pas mentionné le, le nom pour moi qui est le plus important en ce moment dans, dans ce monde-là, c'est je sais pas si c'est tabou d'en parler, mais euh, moi j'ai aucun problème, c'est, euh, c'est Etugame. Euh, pour moi, EtuGame sont ce qui est pas mal le plus proche d'une grosse machine dans le réseau québécois. D'ailleurs, ils sont très bien in- implantés dans le niveau français. Euh, ils font bien, tu sais, ils font très bien et mmh. ils arrivent à en tirer, je pense pas qu'ils vivent de ça, bien entendu, mais ils arrivent à en tirer une certaine notoriété, un certain revenu aussi. Il euh, y, y a d'autres façons à un certain point d'aller chercher du revenu en tant que qu'influenceur, créateur de contenu. Euh, mais c'est, c'est tout un gros débat qu'il faut euh, qu'il faut questionner. Et pour moi, il y a une question de terme là-dedans, il y a une question de il y a un côté bizarre. Pis ça, tout ça part de l'article de Gus Co. Gusenko, d'ailleurs Vincent, toi, je pense tu l'avais très bien vu cet article-là, où il parlait d'un éditeur qui disait « je t'envoie plus de jeu parce que t'as fait une mauvaise critique de mon jeu ou parce que t'en as pas parlé ». Mm-hmm. Donc, l'obligation de produire du contenu. Combien de temps tu passes sur une vidéo? Combien de temps vous passez sur une vidéo en général? Euh, t'sais, je ne sais même pas, mais t'sais, je peux imaginer facilement vous passer, on va dire, 5 heures. Mais on va dire que c'est plus comme, mettons, 10 heures. Puis on va dire que c'est plutôt 20 heures. Mais on va s'entendre sur un chiffre rond et simple pour les gens à la maison, 5 heures de travail pour une vidéo. Ce qui est encore là vraiment loin de la réalité, t'sais. après sais. Une vidéo ça, de 20 minutes. Une vidéo de 20 minutes, euh... une vidéo de 20 minutes. Ah, Oh,
1: c'était long mais tu sais mettons, mettons je peux donner, donner un exemple concret, là. Avant, avant sur la chaîne je faisais beaucoup des vidéos un peu à la, à la manière de, euh, de, de shut up and sit down là, Mais mettons, là, une des vidéos qui m'a pris le plus de temps ça a été, euh, ça a été l'île au trésor euh, que j'ai faite et euh, ça m'a pris probablement 25 heures filmé ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas et monter. Ça paraît pas, mais c'était beaucoup de travail. Euh, une autre qui m'a pris énormément de temps, pis c'est une petite chronique là, de rien du tout là. Puis ça Jeff Savoie, je veux que tu le saches, quelqu'un peut parler à Jeff Savoie puis dire que je parle de toi puis du Délirium si quelqu'un peut prendre comme un petit un petit bout de ça le Jeff Savoie je parle un de clip. toi là. Un, clip. un clip. Jeff Savoie ton... les deux vidéos que j'ai produites du Délirium le la première édition là. Ensemble, ça m'a pris environ 40 heures et c'est pas une joke. Ça m'a pris 40 heures de montage. Ça m'a pris 40 heures de montage. Les deux vidéos. Puis c'est des petites vidéos de 5 minutes et de 7 minutes. Fait que, c'est ça. Ouais,
0: c'est, c'est bon, c'est on, va, on va clipper ça. Euh, comme ça, on va pouvoir y envoyer. <rire> euh, Puis le but, c'est pas nécessairement d'aller chercher de, de l'argent, de ça, ça risque je pense que c'est pas ça le but. Euh, je vais aller rapidement. Ben, on continue la conversation, mais peut-être que le flow de, 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 la, de la prochaine chronique va, va amener ça. Pour moi, il y a, il y a, le terme est tellement important, euh, et là, JP Doyon était dans le chat tantôt, je ne sais pas s'il est encore là, mais on parle de influenceurs, créateur de contenu, et c'est, on est des mots, hein, les humains, on est des mots, et comment est-ce qu'on va se définir, comment est-ce que Trick Track se définit d'un côté, comment est-ce que l'école du jeu se définit de l'autre, Le du... et etc., comment est-ce que tout le monde se définit va tellement être important, et c'est, euh, au début, je voulais vraiment juste me lancer là-dedans pour prouver à JP Doyon que c'était un influenceur. Là, je le fais chier dans le fond et euh, lui prouver ça, mais euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment plus complexe euh, comme, comme question et comme, euh, comme réflexion à avoir parce que ce qu'on fait, bon, ça fait, c'est pas révolutionnaire, il y a des gens qui le font depuis des années, mais diffuser du contenu de façon indépendante sur Internet, on est des médias indépendants, euh, ça demande un tellement large spectre de connaissances, d'aptitudes et, et tout ça. Et dans le fond, mon but, c'était pratiquement de dresser la liste de qu'est-ce que ça demande et comment est-ce que chaque terme pourrait avoir son propre nom. Bien entendu, en commençant par le fameux « influenceur ». Euh, mais c'est quoi un influenceur? Pourquoi est-ce que c'est si mal vu? Est-ce que c'est si mal vu? Euh, en fait, je ne vais pas aller en détail parce que Steve vient de nous faire deux euh, très belles chroniques qui expliquent ça à, à 100%. Mais au final, c'est une personne qui influence l'opinion, la consommation de son audience euh, via ses réseaux sociaux. Mettons, on va, on va le simplifier comme ça. Euh, tu sais, balado ludique, nous, on est vraiment petit par rapport à la plupart des, des gens qui sont aujourd'hui avec nous, mais Tellement de gens m'ont quand même dit J'ai acheté ce jeu-là grâce à toi. J'ai acheté ce jeu-là. C'est probablement le commentaire qu'on a reçu le plus souvent. Euh, et tu sais, en grandissant, tu te rends compte qu'il y a des gens dans une convention, quelqu'un que t'as jamais vu qui dit hey, J'ai acheté ce jeu-là grâce à toi puis là, t'es comme Oh ok, fac, faut quand même que qu'est-ce que je dise, j'y, j'y réfléchisse un peu. Si je dis à quelqu'un, hey, euh, un éditeur m'a envoyé ce jeu-là, j'ai fait une vidéo, j'ai, ouais, ce jeu-là c'est vraiment cool. Finalement, je pense que c'est un jeu correct. Puis là que des gens l'achètent à cause de ça, ben c'est moi qui perds ma crédibilité. Donc ça, c'est important de toujours garder cette idée-là en tête quand on commence à faire du contenu. Il y a des gens qui le regardent. Oui, il y en a peut-être pas nécessairement des tonnes, mais il y a des gens qui vont se baser là-dessus tout simplement parce que euh, la force des choses fait que c'est sur Internet, des gens vont le trouver, des gens vont le consulter. Steve nous l'a prouvé que la plupart des gens vont baser leur processus d'achat à un certain point sur les paroles d'un influenceur qu'ils auront entendu en ligne.
1: Euh, et là, on est tellement pas loin. Oui, je peux te faire ben un petit Oui, ben oui, Vas-y, là-dessus? vas-y. Euh, Jeff Engelstein, qui est, un, euh, qui est un ludologue par excellence aux oh, États-Unis, oui. un spécialiste. Qui est... Oui, exactement. Lui, il disait, en fait, que euh, une critique euh, vidéo, puis que quelqu'un qui parle devant une caméra vaut environ la, 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 a le poids de 100 commentaires différents à l'écrit. Je dis ça comme ça. Très, très,
0: bonne, euh, très bonne parenthèse là-dessus, puis je peux comprendre. Oh. oh, alors nous semblons... Euh, on a un petit problème de live... Inquiétez-vous pas, dans le chat, on revient très bientôt. Hey, ça ça a planté légèrement. Discord fait ça des fois. Discord fait ça des fois. Est-ce qu'on est de retour? Est-ce que tout semble sous contrôle? On est dans le display différent. Parfait. Hey, tout est bon. OK. Donc, euh, désolé pour ça, on on reprend euh, l'heure de la caisse. C'est fini, c'est fini, ça fait-tu une heure Ça fait une (rire) heure, hein, shit, on a dépassé le temps. Euh, Donc, l'influenceur habituellement Habituellement, va faire ce travail-là de de promotion marketing en échange des produits qu'il reçoit ou de l'argent. Donc, c'est comme. L'influenceur doit avoir un certain statut, un certain standing social euh, pour atteindre ce niveau-là. On est tellement pas loin du travail de, on va dire, de publicitaire, donc des gens qui font de la publicité. Euh, on est vraiment pas loin, sauf que l'entente, en chaud dans le monde du jeu, en plus, elle est tellement pas claire. Euh, on s'entend que la vraie job d'influenceur, puis là on va prendre, mettons, des domaines plus connus comme la mode et tout ça, je t'envoie ce maillot de bain. Euh, « Et je te donne 1000$, je veux 4 photos de ce maillot avec tel hashtag, les liens vers notre marque. » Ouais, ouais, c'est ça, ça pourrait être même beaucoup plus. Euh, ou tu sais, on donne des billets d'avion pour aller à telle place, on veut que tu fasses 3-4 vidéos. Que tu. Et c'est très détaillé, très précis. Et pour moi, il n'y a aucun problème à ça tant que c'est assumé. Et au final, tout ce, ce point-là va vraiment se résumer à à quel point est-ce que c'est transparent quand on consomme le travail de quelqu'un qui a fait des vidéos en ligne ou des podcasts ou peu importe d'un blog, à quel point c'est transparent L'influenceur, c'est pas toujours clair. Qu'est-ce qui s'est passé derrière justement Est-ce qu'il, est-ce que la personne a été payée Est-ce qu'elle a été payée en produit Est-ce qu'elle, a... tu sais, c'est pas clair. Mais on est très près du travail du publicitaire, donc la personne qui fait de la pub et qui met des produits en marché. Mais euh, encore là, ça demanderait à être clarifié. Si Vous vous présentez à un commanditaire, à un éditeur, à un distributeur. Moi, j'ai tendance à croire que le plus clair l'entente va être avec la personne, le le plus vous allez pouvoir aller chercher. Et tout ça, il y a aussi une une stratégie derrière, c'est mercantile. Et on va va y venir un peu plus tard. Mais je voudrais tout de suite passer à la forme la plus évoluée, l'élitisme de cette influence, le ou la créateur, créatrice de contenu. Un truc qui veut vraiment pas dire grand chose À part qui veut tout dire en même temps La personne crée du contenu J'ai vu beaucoup de gens qui se revendiquent Ce titre-là en ligne Et la plupart des choses que j'ai lues là-dessus Se terminaient toujours de la même manière Tu crées du contenu, tu crées du contenu, tu crées du contenu Jusqu'au point où ton contenu est assez populaire Et assez vu pour que tu puisses devenir Un influenceur. Donc, euh, le créateur de contenu n'est qu'une sous-version de l'influenceur. Par contre, on va dire que l'influenceur, souvent, ne va pas créer de contenu, ne va pas mettre nécessairement l'effort, quoique ça ça peut être là aussi. Donc, c'est vraiment des le créateur de contenu et l'influenceur qui n'a pas d'influence. Donc, on va s'entendre là-dessus. Par contre, et là, on tombe dans tout un autre pan qui est les médias indépendants, c'est un autre terme qu'on va entendre, les médias indépendants, les gens qui traitent de, la, de l'actualité ludique, on se rapproche beaucoup plus du travail de journaliste. Et c'est là que ça commence à découler. Et là, moi, j'étais là, j'étais en vacances en fin de semaine, puis je me disais, ah, je vais écrire mon petit truc en fin de semaine. Je commençais à dénouer les ficelles, à tirer sur la corde euh, pour essayer de trouver justement euh, toutes les, les, les aptitudes euh, en, en... qui sont englobées dans ce qu'on fait. Et là, tu tombes dans le journaliste, rapporter des nouvelles, à être un reporter sur le terrain, couvrir des événements, l'objectivité de presse, la non-objectivité de presse, tu tombes dans les chroniqueurs culturels, donc les gens qui... Et là, on revient encore à ça, les chroniqueurs culturels. Les chroniqueurs culturels, c'est comme des influenceurs, en fait. Les... Les éditeurs, les distributeurs, envoient des copies aux radios, aux télé à Salut Bonjour et tout ça. Et ça revient dans la même boucle que l'influenceur qui va recevoir ça. Mais on est dans une situation inversée parce que le poids de la télé, le poids d'avoir son émission à Salut Bonjour, euh, pas son émission, son, son jeu présenté à Salut Bonjour, est tellement plus grand que de se retrouver... Euh, ben, sur YouTube sur une chaîne qui a 1000 vues euh, c'est quand même vraiment respectable mais c'est on va aller chercher un public qui est totalement différent et là on rentre on est dans le journalisme on est dans tout ça on rentre dans la critique le critique on l'a dit tantôt au cinéma il y a des critiques depuis toujours les salles de spectacle envoient des billets aux critiques envoient des billets aux radios et les critiques viennent critiques la pièce, font du contenu avec ça et c'est quelque chose qui est vraiment connu d'ailleurs à une certaine époque, avant toute l'internet et tout ça, quand on voulait savoir si un film était bon, on regardait ce que les critiques disaient, je suis sûr que vous vous souvenez de ça Euh, ça arrive des fois encore un peu mais euh, les critiques de films, hein, c'était quelque chose de bien connu, par contre et là ça c'est quelque chose que dans le domaine du jeu de société, parce au Québec, c'est tellement petit, tellement un domaine qui est co-sanguin, sans que ça soit nécessairement péjoratif de le faire, mais souvent, les gens qui vont t'envoyer les jeux sont des amis. Euh, donc là, déjà, ça crée une espèce de situation un peu bizarre, qui est comme, ben, ton nouveau jeu, toi, t'es mon ami, on joue ensemble, on se voit dans des conventions, on s'amuse bien, mais ton nouveau jeu, je l'aime pas tant, puis moi, je suis créateur de contenu, fait que je vais te dire sur ma chaîne que ton jeu, il était pas si bon. Là, c'est, là ça devient déjà bizarre, mais si on se fie au domaine... Culturel, du cinéma, de la musique, tout ça. C'est pas le, nécessairement le, le, le producteur qui envoie des billets aux critiques. Donc là, nous, on se retrouve comme avec qu'on n'a pas l'intermédiaire entre les deux. On peut imaginer en besoin, c'est la salle de spectacle, organise un spectacle, invite des journalistes et fait la diffusion du film. Nous, c'est vraiment le le créateur du jeu qui te l'envoie et qui te dit Hey tiens, review ça. Déjà, si c'était les boutiques qui l'envoyaient, je sais que certains, c'est les boutiques d'ailleurs, qui, qui. et j'ai l'impression que les partenariats avec les boutiques sont beaucoup plus flexibles dans la façon dont on va approcher le contenu. C'est sûr que les boutiques veulent pas nécessairement que leur jeu se fasse trasher non plus, mais euh, j'ai l'impression que peut-être, il y aurait peut-être une plus grande ouverture et un, un, un malaise qui est moins grand à critiquer un jeu qui t'a été fourni par une boutique que par un éditeur qui t'a envoyé le jeu gentiment, parce que c'est un domaine gentil, le domaine du jeu. Sinon, ben, ce que je remarque, c'est l'autre approche, c'est que les éditeurs vont envoyer des jeux pour les faire critiquer. Ben, Au lieu de dire que tu n'as pas aimé le jeu et de faire une vidéo dessus, tu vas juste rien dire. Donc, tu gardes le silence. Ce jeu, je ne l'ai pas aimé, ben, au lieu de dire que je ne l'ai pas aimé, je ne vais rien dire. Je ne sais pas quest ce qui est le mieux. En fait, c'est, ça, c'est une, une question qu'il va falloir se, se poser plus tard. Euh, et là, on, on est dans la grosse réflexion sur les influenceurs, les créateurs de contenu, mais je vais juste vous mentionner quelques termes... Euh, dans le domaine de la création vidéo, radiophonique, euh, dans le domaine de la presse, qu'on peut retrouver et que les gens ici, dans les chroniqueurs, chroniqueuses aujourd'hui font au quotidien pour leur chaîne et tous les gens, euh, tous les, les créateurs de contenu, les influenceurs québécois, à quel point ça demande beaucoup de, 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 de variété dans son, dans son arc à flèche, on va dire ça ici. Éditorialistes. La plupart doivent, se, doivent éditer du contenu, doivent choisir qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas. Déjà, très difficile. Animer. Animateurs, animatrice d'émission, Alors, doivent animer, doivent connecter avec la foule, doivent créer un espèce de sentiment avec leurs invités, interviewer des gens, tout ça. Donc, animer. Rédiger du contenu. Tout, tout le monde qui est ici en rédige du contenu. Donc, ça, c'est un autre skill que ça prend. À être réalisateur réalisateur au sens de je réalise cette émission, je dois choisir mes plans de caméra, je dois décider du montage, des choix éditoriaux, on revient un peu là-dedans, mais qui demandent quand même une certaine réflexion et qui n'est pas donné à tous de faire. Finalement, produ- pas finalement, mais producteur. Donc producteur, c'est la personne qui met le cash et qui en fait. Euh, donc en fait, la plupart des gens, on fait juste en mettre du cash. Mais tu dois décider Est-ce que tu investis ton argent ici? Est-ce que tu achètes du matériel? Est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu fais ça? Tout ça, c'est des questions euh, qu'on doit se poser aussi. Et là, on arrive dans tout le range des techniciens, caméramans, éclairagistes, preneurs de son, monteurs, qui sont des des aptitudes réelles et on va dire, mettons, pratiquement informatiques, techniques, qui demandent des, des, des heures et des heures à maîtriser la plupart du temps dans les domaines comme les influenceurs et tout ça. C'est des one-man-show des two, des three-man-show, mais quand même, c'est très peu de gens qui font tout ce travail pour finalement en arriver au fait que c'est des petites entreprises. Et ces petites entreprises, moi, j'aime bien l'idée de chialer pour avoir plus, mais j'aime encore plus l'idée de, euh, on va dire, l'empowerment, euh, la prise en main de sa petite entreprise... Tout ça pour tout ce, ce, ce long préambule et ce, cette longue réflexion qui est pas claire. Absolument, j'écris des textes, que je lis, tout ça. Là, j'avais plus une réflexion sur la chose. Euh... C'est, c'est, en fait, notre responsabilité, votre responsabilité, la responsabilité des médias indépendants, qui est pour moi le meilleur terme maintenant quand j'y pense, les médias indépendants, parce que ça représente du jeu de société. Ça représente et ça inclut tous les autres types de gens. fait, Un jour, tu es caméraman, le lendemain, tu es technicien, l'autre jour, tu es monteur. Après ça, tu es euh, créateur de contenu sur le, le, le Facebook pour faire ton marketing. Tu es un peu tout à la fois. Mais le plus clairement, ta petite entreprise va être définie. Le plus clairement, tu vas pouvoir euh, bien la gérer. Et bien la gérer, on s'entend qu'il n'y a personne qui s'entend, euh, qui a comme objectif de vivre de ça. Mais déjà, juste d'avoir euh, de payer les dépenses et de pouvoir continuer de le faire, c'est vraiment encourageant. Euh, Balado lui dit qu'on a des très faibles revenus, mais euh, on vous remercie ceux qui font des donations d'ailleurs, mais on a réussi cette année à payer notre serveur de podcast. Donc ça, c'est déjà vraiment cool. C'était plus de 200$ par année pour héberger nos podcasts. Ben, maintenant, on le paye grâce aux dons de nos Patreons. D'ailleurs, dans le chat, une petite pub, on n'a pas le choix de vous mettre ça, bien entendu. On doit gérer notre petite entreprise comme on peut. Euh, alors, Patreon, 2$ par mois. Euh, tout est inclus là-dedans. Mais. Euh... Et Ouais, on fait une vidéo exclusive chaque semaine et il se passe plein d'affaires vraiment wild là-dedans. Mais euh, tout ça pour, pour revenir au fait que euh, moi, je, je prends le plus possible la transparence de ces médias indépendants. Quand je regarde quelqu'un reviewer un jeu, j'aimerais bien savoir s'il a été payé ou non pour le faire, s'il a reçu la copie gratuitement pour le faire, ou s'il a été au magasin l'acheter, ou si une boutique lui a donné. Je comprends que certaines personnes ne voudraient pas révéler cette information-là, mais pour moi, ça rend ça encore plus transparent, ça ouvre les portes et ça veut pas dire qu'à cause que tu as été payé pour le faire, que ta critique vaut moins cher. En fait, peut-être même qu'elle vaut plus cher si tu as été payé pour le faire. Si je sais que tu as été payé pour le faire, ben j'en conclus que tu as un niveau de professionnalisme et t'as une crowd qui est assez grande pour que tu sois payé pour le faire. Mais j'ai aussi un autre, c'est un le revers, où là je me dis ah, ben là il est payé pour le faire. Est-ce que mais la question c'est est-ce que tu es payé pour reviewer ce jeu où tu es payé pour reviewer des jeux. Et ça, c'est ça encore là, la transparence qui va nous apporter ça, le fait de comprendre un peu comment chacun fonctionne. Et tu sais, tu disais, Vincent, d'envoyer 30 copies aux 30 créateurs de contenu québécois, ça coûte tellement pas si cher et ça fait que ta vidéo, elle est parlée partout, Euh, ton jeu est est parlé partout. Euh, Oui, c'est vrai, peut-être aussi que c'est la responsabilité des créateurs de contenu, des médias indépendants d'organiser ce réseau-là parce que peut-être que dans le fond il peut pas envoyer 30 copies, peut-être qu'il peut en envoyer juste 10 mais s'il en envoie 10 à des points de, de chute particuliers et qu'on puisse les échanger entre nous, ben ça permet aussi de valoriser le jeu québécois d'aider les éditeurs québécois à être plus vus euh, on a une particularité 2% de francophones en Amérique du Nord 2% de francophones en Amérique du Nord mais le Québec est tellement euh, est tellement fort dans la diffusion et la création de contenu culturel qu'on le ressent partout en fait il y a tellement de gens qui le font et qui le font bien je pense pas qu'il y a de compétition en ce moment entre les différents euh, médias indépendants du jeu mais plus cette collaboration va être grande plus ça va donner des belles choses euh, bon absolument, c'était la fin de la grande messe saison 2 là, j'étais comme la grande messe veut un projet rassembleur qui inclut euh, les différents médias indépendants du jeu au Québec, donc c'était quand même tout bien intégré, puis on disait la musique, hein, on fait un raid ciao tout le monde, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, euh, je, je sais pas si vous voulez réagir, je m'attendais à me faire interrompre un peu plus, mais euh, c'est pas euh, c'est pas arrivé, donc euh, je sais pas s'il y avait des gens qui euh, qui voulaient réagir là dessus
3: tu étais sur une lancée, on ne voulait pas t'interrompre. <rire> mais euh, Je pense que la grosse différence, tu l'as dit tantôt, là, entre le critique de cinéma ou le critique littéraire, euh, c'est qu'il est payé pour être un critique. Euh, nous, les influenceurs, les créateurs de contenu, appelez-nous comme vous voulez, mais on est des, euh, des amateurs, on est, mais on est des passionnés. Euh, on fait ça par passion, pour partager cette passion-là, premièrement, je pense que c'est le... C'est comme ça qu'on a parti nos projets. puis Encore aujourd'hui, euh, je n'ai pas la prétention de pouvoir vivre euh, de ma chaîne YouTube et loin de là. Hein, même si je génère un certain revenu, mais la plupart c'est du socio-financement comme vous autres avec un, un Patreon. Euh, même Dice Tower qu'on dit qu'ils sont vraiment big puis qu'ils sont au top. Mais Dice Tower, ils vivent parce qu'ils font un Kickstarter à chaque année et qu'ils remontent 200-300 000 et que ça paye leur salaire. Mmh. Sont, 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 ils sauto avec un Kickstarter, ils n'ont pas un salaire, il n'y a personne qui les paye pour faire ça. C'est les fans qui les payent, c'est fou. là. Oui,
0: ouais, ben c'est, ça c'est, c'est vraiment c'est, un beau c'est, point. C'est, là, c'est, 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 un c'est, c'est une époque complètement différente où justement ton revenu, tu vas pas nécessairement aller le tirer des éditeurs ou des distributeurs qui vont te payer pour faire des reviews de leurs jeux. Mais tu vas aller chercher ta communauté qui valorise ton opinion et c'est pour ça que ton opinion est tellement importante que faire attention à comment tu critiques. Mais toi, David, d'ailleurs, tu avais déjà mentionné comment tu gères ça. Mettons, un... quelqu'un t'envoie un mauvais jeu. Est-ce que tu vas, l... tu vas faire un review ou tu vas juste euh, pas en parler? Puis...
3: Tantôt, tu disais que faire une vidéo, ça demande beaucoup <rire> d'heures de travail. Euh, ça peut me prendre 10, 12, 15 heures faire une vidéo. Euh, en fait, sais, ça, ça des sur un mauvais mains,
0: jeu, c'est un peu triste. Ils
3: hein? sont quand même oh. longs. Euh, mettons que je reçois 10 jeux dans le mois. J'en présente peut-être 5 dans le mois. 5-6 oh. sur les 10. C'est sûr que le jeu que j'ai moins trippé, je vais-tu aller passer 10 heures à faire une vidéo dessus? Ça me tente pas. Je peux faire un post Instagram et euh, donner mon opinion. Ça, me, ça va me prendre 15 minutes à faire. puis Ça va être bien correct puis je vais être bien content. Mais que quelqu'un m'envoie un jeu, je ne ressens pas l'obligation de le présenter en vidéo parce que de toute façon genre ça beaucoup plus que ce que je suis capable de présenter en vidéo. Mm.
1: Euh,
3: et ça, c'est notre réalité où ce qu'on est rendu aussi
0: Big shot! Ouais. Big shot! Ben, tu vois, il y a quelque chose à faire avec ça. Tous ces jeux qui ne sont pas reviewés, peut-être que des gens les aimeraient et aimeraient mettre 10 heures
1: pour faire une vidéo pour le faire. Donc, ça sera... Euh... Euh, là-dessus, là-dessus si je peux me permettre, en fait, euh, je, vais, je, vais comme, je, vais, je vais faire une transition. Parce que c'est aussi raison pour laquelle nous autres, on est trois personnes euh, à l'école de jeu... Euh, oui on fait beaucoup de vidéos je le reconnais, oui on en fait énormément d'un autre côté c'est que ça nous permet de cou- d'avoir un éventail plus large en fait de, de couverture euh, puis aussi d'avoir en fait des opinions très diversifiées euh, même qu'à un moment donné on commence à avoir nos niches puis ça, les, euh, les gens à un moment donné ils vont suivre davantage J.P., ils vont suivre davantage Suvin, ils peuvent me suivre moi davantage, mais ça fait en sorte qu'ils peuvent naviguer à travers tout ça trouver aussi un espèce de point de repère en fait ah ok ben moi j'aime les jeux euh, comme Sylvain par exemple euh, maintenant on pourrait questionner en fait la valeur de est-ce que est-ce que ça est-ce que ça nous en, est-ce que dans le fond en faire plein de vidéos par semaine est-ce que ça ça l'empêche en fait la, 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 euh, les gens de nous écouter puis ça je pense pas que c'est le but de notre chaîne euh, mais en tout cas tu sais fait puis aussi de l'autre côté de la médaille euh, je pense que notre euh, tu sais ça dépend aussi de la... De la euh, de l'appellation de la de, de la chaîne si je peux me permettre de le dire comme ça tu es comme toi David je pense que ton but principal avec ta chaîne c'est vraiment de couvrir l'entièreté des règles versus l'école du jeu qui euh, pour nous ça va simplement être de faire une espèce de euh, couverture générale tu sais un sommaire des règles des fois on fait des euh, sessions de jeu en solo on est euh, on est assez, euh, on, on est très éclaté dans ce qu'on présente tu sais euh, puis je pense que tu c'est, C'est ça, vrai. exactement. C'est ça, exactement. Nous autres, on est le cours d'éthique culture religieuse, toi tu restes le cours de français, tu sais. Euh, on... <rire> sauf que, sauf que nous autres, on a, on a, cinq, on a cinq périodes par semaine, euh... <rire> Mais, mais tout ça pour dire que je pense que d'un côté, euh, y, y, vraiment les appellations de chaque de chaque chaîne, de chaque média indépendant. Je pense que je vais utiliser davantage ce mot-là d'ailleurs. Va euh, en a cette diversité-là, et je pense que c'est correct. Mais je pense que moi, où est-ce que ça commence à me déranger un peu? Euh, je, je, je pense que je vais vous raconter une anecdote personnelle. J'ai eu un euh, j'ai, j'ai eu un, un éditeur qui m'a envoyé un jeu. Puis, euh, moi, écoute, j'étais, j'étais, j'étais un peu étonné de recevoir ce jeu-là. J'étais comme, OK, j'ai jamais demandé. Euh, bon, tu sais. J'ai essayé. <rire> Non, mais tu sais, c'était, c'était un jeu comme ça. tu sais, Je nommerai pas de nom, mais tu sais, je veux pas. Euh, oh, pas, euh...
0: décevant! Hey, les gens sont là pour une anecdote croustillante.
1: Ben oui, je le sais, mais tu sais. On en veut t'sais, des t'sais... problèmes! <rire> non, <vas-y. rire> mais mais tu sais, mettons, c'est que j'ai reçu ce jeu-là. Plus, c'est clairement pas mon style. Puis, tu sais, clairement, je suis comme. Aïe, aïe, ok, tu sais. Mais ça le bon c'est ça non mais tu sais ça me tentait ça me tentait quand même de faire une, une vidéo sur ce jeu là puis j'allais pas nécessairement être hyper positif j'allais pas être j'allais pas être négatif j'allais juste dire ok bon ben tu sais c'est, euh, c'est un style de jeu très populaire euh, de d'extérité euh, oh mais avec une petite twist puis euh, quand j'ai quand envoyé ça un
3: petit twist à Star
1: Ouais. Ouais, c'est ça. Mais là, après ça, quand j'ai envoyé, en fait, cette espèce de, de critique très, très euh, large, tu c'est comme en une phrase, voici ce que je vais dire, puis de me faire dire, ouais, finalement, fais pas de vidéo, s'il te plaît, puis je suis comme, ben là, tu sais, pourquoi? Pourquoi tu me l'as envoyé? Puis je veux dire, au-delà de ça, c'est comme, c'est correct que je dise ça. Mané, c'est comme, crime. On... Tu sais, jusqu'à quel point que ça peut te faire mal que je dise quelque chose dans ce genre-là? T'es jusqu'à quel point que ça peut être dommageable pour ton jeu. C'est ça aussi que je suis en train de réaliser. Je me dis « Hey man, on fait une vidéo, si je veux bâcher ton jeu, puis je veux vraiment trasher ton jeu, comme Tom Vasso peut le faire à des moments incroyables. Il y a des vidéos que littéralement, il est en train d'ex- d'expliquer les règles, puis il a bien le jeu, puis après ça, ça a comme tu de passer à son faire longtemps, de « C'est de la grosse merde, je ne suis pas en train de faire ça, merde. » Je suis pas en train de détruire ton jeu, je suis en train de donner mon opinion. De manière, cette opinion-là, là, c'est, c'est, c'est un point de vue. C'est, c'est, c'est le 50 shades of the opinion des gamers. T'sais, c'est comme, regarde, c'est ma, c'est, ma, ton, c'est, ma c'est, c'est, c'est mon angle à moi sur ce jeu-là. C'est tout, c'est tout. Arrête, ça. Ouais, comme...
0: mais tu, tu mentionnes un point tellement, tellement important, c'est que cette situation, cette anecdote-là, est tellement représentative de la problématique qu'il peut y avoir en ce moment. Tu reçois un jeu. Tu le reçois gratuitement, il demande de faire une review ou non, tu sais, te tu dis que tu vas en faire une finalement. Et là, au lieu juste de faire ta review, t'envoies qu'est-ce que tu vas dire dans ta review à l'éditeur pour être sûr qu'il est correct avec ça. Fait qu'on est vraiment dans une d- dynamique de « je te paye même si je te paye pas » pour que tu produises du contenu pour moi. Donc, tu deviens ma machine marketing, tu deviens ma, ma, euh, mon publiciste. Alors que si toi, tu étais allé acheter ce jeu-là, puis avais trouvé que c'est de la grosse merde, puis t'avais fait une vidéo... Comme ça, le contexte est tellement différent. C'est, je comprends quand même un éditeur. Si l'éditeur dit « Check, moi j'envoie mes jeux à tous les, 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 les créateurs de contenu, j'en envoie à plein, puis ils feront bien qu'est-ce qu'ils veulent avec, c'est une chose. » S'il te l'envoie à toi parce qu'il veut ton truc, euh, ben c'est, c'est tricky. C'est tricky c'est... Je peux comprendre l'éditeur d'être un peu triste par rapport à ça. Euh, JP a une question d'ailleurs On va y aller avec ça directement Parce qu'elle est passée dans le beurre tantôt Euh... On ne check pas toujours le chat Simon, qu'est-ce que tu penses des menaces de poursuite Visant des influenceurs qui ont critiqué Négativement des jeux reçus gratuitement Euh, ben, C'est sûr que que je ne vais pas être d'accord avec ça Que je trouve que c'est vraiment du délire Euh, Par contre, ça revient au point juste avant Que je, je peux comprendre qu'il ne soit pas content à un certain point. Je peux comprendre que le modèle qui est entendu, on est dans le modèle influenceur. Donc, je t'envoie des jeux, si t'aimes ça, t'es critique, même que j'aimerais ça que tu le critiques, même si tu pas tant ça, parce que la communication et le, le modèle d'affaires n'est pas clair. La relation entre... En fait, on ne sait même pas on est qui, nous. Et l'éditeur est comme, « Vous êtes ma machine de marketing. » Nous, on est comme, « ben Là, on ne veut pas être des influenceurs, on est des créateurs de contenu, mais tu nous envoies des jeux gratuits, puis on te les fait, mais on ne sait pas qu'est-ce que toi, tu t'attends. Euh, Maintenant, à partir de maintenant, puis Balado Ludique, on n'est vraiment pas dans cette mode-là. On en, Steve nous, nous narguait un peu tantôt. On n'a pas de commanditaire, on n'a pas de ça. On a des gens qui nous suivent dans le Patreon. Vous êtes les kings de le, la nation Balado ludique. Oui. Euh, on a cherché des partenaires, mais je pense qu'on n'a pas le, 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 le CV pour je sais pas, je ne sais pas. On n'a pas cherché beaucoup. JP parlait, Vincent parlait dans la fond, On sait que c'est beaucoup de travail quand même, aller chercher un, un, un commanditaire pour au final. Qu'est-ce qu'il va faire ce commanditaire là Il va t'envoyer des jeux gratuits qui va s'attendre à ce que tu reviews bien. Euh, donc là, tu es comme un peu ok. Fait que c'est comme c'est un couteau à double tranchant. D'une certaine façon, je me fais me noter. J'accepte d'être la, la machine. Après ça, il n'y a rien de mal à faire de la pub dans ces dans trucs. Je veux dire, s'il y a une boutique qui te finance, puis toi tu dis, ben, cette boutique-là, allez-y, allez faire un tour, c'est, c'est, on est différent. Ça, c'est de la publicité, c'est normal aussi de le faire. Je veux pas tout, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Puis ça, moi, c'est vraiment pour le niveau de, du jeu si je reçois un jeu gratuitement, ben, j'aime bien savoir qu'est-ce que l'éditeur s'attend à ce que j'en fasse. Et c'est vraiment là la question. J'ai reçu, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Master World. Master Masterworld du Scorpion Masqué qui est le nouveau jeu du Scorpion Masqué. Et avec Christian, on se connaît bien on a parlé, puis moi j'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça Tu veux qu'on ouvre, qu'on le review, puis qu'on donne, on dise qu'est-ce qu'on pense Fait que j'ai vraiment été chercher au point où je voulais savoir qu'est-ce qu'il voulait que je fasse avec, et au final on s'est entendu sur, il voulait que je fasse une game avec les gens dans le chat. Dans le chat Il voulait qu'on fasse une game dans le chat. Très clair, pas besoin de dire d'avis, pas besoin de me commettre. Euh, est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas ça c'est pas ça qui est tant important je m'amuse en jouant avec les gens dans le chat est-ce qu'après ma copie je l'ai jetée ou je l'ai gardée puis je, je continue à la jouer c'est pas ça la question, la question c'est que j'avais un, un objectif j'ai été mandaté par un éditeur pour faire quelque chose, j'ai fait mon travail euh, de média qui était à ce moment-là de d'interagir avec le public mais c'est moi... Simon.
2: oui tu l'aimes-tu ça
0: jeu <rire> c'est pas la vraie question là. C'est, c'est ben ça c'est une vraie question et c'est pour ça que c'est, mm. c'est toujours un peu euh, c'est toujours un peu tricky euh, par rapport à ça après ça tu veux quand même pis là au Québec c'est différent, si je reçois un jeu de l'Europe que je connais pas l'éditeur que c'est... mais là quand tu reçois le jeu de quelqu'un que tu connais bien que c'est ton ami c'est toujours un peu tricky euh, de, de vraiment, je vous dis, on regarde pas toujours le chat nous euh, quand on fait des lives, on n'a pas le temps de voir les questions qui passent, là, ça passe un peu dans le beurre la plupart du temps. Euh, ouais. Mais tout ça pour dire que plus clair le mandat va être. C'est meilleur
1: que des crypto.
0: Non. Non. Ah, okay. non, 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 c'est vraiment pas. Puis ça c'est vraiment pas pour trasher ouais, Master ouais. Word, mais je dis des crypto c'est quand même une catégorie vraiment ultime euh, de jeu là. c'est vraiment unique. Ah, mais euh, Vincent, pour, pour revenir à, à un peu ton anecdote tantôt, pour moi, ça revient un peu à cette clarté entre le, 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 le média et la personne qui fournit le jeu. T'sais. Plus ça va être sur clair...
3: 8, sur 10, tu lui donnerais combien à Masterwork?
1: <rire> 8 Donc, sur 10. <rire> mais mais tu sais, mais je comprends ton point, mais en même temps, c'est parce que là, rendu là, c'est que en demande... Tu sais, tu dis à quoi tu t'attends à un éditeur? Et que là, l'éditeur dit « Ben, je m'attends à ce que tu fasses ça. » Si tu lui dis « Non, je suis désolé, ça m'intéresse pas. » Mais tu l'as en main, le jeu. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu sais, si tu reçois ce jeu-là spontanément, Puisque que là, c'est ça, tu envoies un message comme moi j'ai fait, Puisque que là, finalement, il dit « Ben, on s'attend à ce que tu fasses une vidéo là-dessus. » Okay, mais, mais. j'avoue c'est que c'est une
0: approche, une approche vraiment bizarre. Là. Je serais prêt à dire à un certain point culotté de la part de, cette, de cet éditeur, d'envoyer des jeux de même sans trop savoir qu'est-ce qui va se passer avec et d'après se pointer et dire Ah, ben finalement on veut pas que tu fasses ça. Euh, c'est sûr que là, il y a un problème quelque part.
1: puis tu sais, sincèrement, j'ai rien contre l'éditeur et je comprends le but. Mais tu sais, moi là. C'est un jeu de pichinotes. <rire> Non, c'est pas un jeu de
0: C'était-tu un jeu euh... où on, de, de... on, on flippe des coins
1: c'est un, c'est un jeu en fait que tu, tu flippes un 25 cents, puis si tu le tiens debout, après ça, tu peux le pitcher ses jointures de ton ami. <rire> euh... T'as pas une histoire ce jeu-là C'est tellement un bon jeu, et hey, ça, ça finissait les jointures en sang. Ah oui, mais, mais, mais tu sais, pour, re- pour revenir à, à, à ce point-là, moi, c'est parce que ce que je trouve niaiseux là-dedans. Vassol ou Shut Up and Sit Down, maintenant on parle de Shut Up and Sit Down, qui ont 50 000 views sur leurs vidéo, 50 000 views sont rendus quasiment à 300 000 abonnés, et certaines vidéos dépassent le 2 millions de, de, de vues. Si Shut Up and Sit Down fait une vidéo sur ton jeu puis dit c'est pas bon, on n'a pas aimé ça, Puis que t'es fâché, hey, pauvre vrai là, Va prendre un Advil, va te coucher, merde. Pauvril, sérieusement, là. Moi là, j'ai, j'ai, j'ai tu sais, t'as 50 000 personnes, 50 000 personnes qui voient cette vidéo-là, qui l'écoutent, puis sur 50 000 personnes, c'est impossible que ça trache le jeu. Non, ça donne une visibilité, ça donne, ça, ça, ça fait en sorte que ton jeu passe pas en dessous du radar. Dernièrement là, euh, il, Matt, il a fait une vidéo sur Kern. Est-ce que vous connaissez Kern Non. C'est A I R N. Moi, je ne l'ai pas vu passer avant Shut Up and Sit Down. Shut Up and Sit Down aurait pu dire, ben, je n'ai pas aimé ça. Mais moi, s'il commence à l'expliquer, puis il commence à, à formuler ça, puis à créer une espèce d'idéologie, puis ça, ils ont tranché, Wing... ils n'ont pas aimé Wingspan. Ils ont pas aimé Wingspan. Je... je pense que ça, c'est okay. le meilleur exemple. Ils n'ont pas... pas aimé Wingspan. Hello. Hein? La, la, la critique était ex... là. Oui, la critique était excellente. Et, et, et ses oui, points bien. étaient justifiables. Et en disant que c'est justifiable. Je suis convaincu que Shut Up and a probablement vendu plus de copies que notre vidéo qu'on a sur notre chaîne YouTube à nous de l'école du jeu avec Sylvain qui explique le jeu et qui fait sa critique hyper positive. Désolé, c'est Désolé, Sylvain. Qu'entend-il? Non mais c'est pas, c'est pas plus de Mais tu sais c'est parce que c'est comme un mané là. Cette fenêtre là de visibilité là, Laissez donc, faites donc confiance aux gens. Mané, faites donc confiance aux gens qui vont. Tu sais encore une fois l'exemple qui me revient en tête. Vasco de Gama avec avec Vasco. Vasco de Gama c'en est un. Par, c'en est un parmi tellement tant d'autres que Vasco n'a pas aimé, Puis pourtant tout le monde considère comme étant un classique. Puis pourtant c'est comme tu sais je veux dire arrêtons de penser que c'est comme ça détruit ton jeu, puis là, ça va annuler des ventes, ça annulera pas des ventes, si je présente ton jeu je fais au les moins règles une, comme... mais... comment? au, au moins, moins... Et une <rire> non, même... mais là c'est même pas David il présente les règles David il fait les règles, Et après ça à la fin il dit moi j'ai vraiment pas aimé la personne est assez intelligente oui, David il dit pas ça, oh. David il est futé David il explique les règles oui, il explique oui, les mais... règles, donc une critique, là une critique <rire> Non, mais tu sais, c'est parce que quelqu'un d'intelligent puis de sensé dans la vie ne va pas juste acheter avec aveuglément qu'est-ce que, mettons, Tom Vasson dit qui est excellent. On fait ça au début, oui, mais là, notre communauté est tellement rendue immense, puis les gens commencent vraiment à se faire une tête sur le jeu de société, sur qu'est-ce qu'ils aiment, puis on est vraiment rendu rapide à connaître de plus en plus notre niche que l'on aime dans le jeu de société et qu'est-ce que l'on n'aime pas dans le jeu de société qu'à un moment donné tu, tu écoutes une vidéo règle une vidéo, ben, une, une vidéo sur les règles qu'elle soit comme complète ou qu'elle soit sommaire ben c'est simple Moi, je vais le savoir tout de suite, c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. Il y en a beaucoup de personnes comme ça. Puis, à la limite, là, moi, il y a plein de jeux que j'ai fait comme « Non, man, c'est pas fait. » GMT Games, la plupart des jeux de GMT, pendant des années et des années, je les ai snobés. J'ai fait comme « Non, c'est pas pour moi. » Puis là, soudainement, depuis à peu près un an et demi, deux ans, je commence vraiment à triper de GMT. Euh, même chose pour Phil clune que je me disais, Néandertal, t'es-tu malade? Je jouerai jamais à ça. Ça a l'air d'un, d'un méchant jeu de fucking malade. Puis c'est devenu un de mes auteurs préférés actuellement. Je veux dire, il y a eu le problème que tu fasses pas de l'argent ici, là, maintenant. Ton, 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 ton produit est en boutique, comme un livre. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de livres. Y a beaucoup ouais, mais tu sais, je,
0: je, je vois un peu ce, ce point-là. Puis tu sais, je, je l'entends, ce point. Mais au final, ce que j'entends, c'est. T'sais, c'est qu'il n'y a personne qui t'empêche de dire qu'est-ce que tu penses. Il n'y a personne qui, a, qui t'a poursuivi. fait, C'est un peu ça, le discours, au final. Là. Je veux dire, Fais quest ce que tu veux. Sérieusement, oui, moi, quand un éditeur me dit ça, ça m'encourage pratiquement à vouloir faire une vidéo sur lui. T'sais. Mais euh, c'est, c'est ça, il n'y a pas cette censure-là. Il y a le fait que toi, tu te dis... Ah ben là, je veux pas créer de conflit, je ne veux pas me mettre mal. Mais tu peux être sûr que Shut up and sit down, là, quand ils font une vidéo de, qui trash Wingspan, penses-tu qu'ils n'en reçoivent pas des commentaires où euh, des, des gens leur disent qu'ils ont pas d'allure, puis ont pas rapport Puis c'est sûr que tu t'exposes. Sauf que c'est ça aussi. Puis les, les, on revient, mettons, à l'exemple des critiques de cinéma. Tu sais qu'eux ne sont pas payés par le, 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 le créateur du film, mais bien par euh, un journal pour critiquer au final même les critiques de, ils s'exposent à, à, à des conflits là. puis là t'entends toujours des histoires de j'ai vu telle personne dans un gala puis j'avais mal critiqué son film puis là il m'est revenu puis c'est, c'est ça aussi là il, va, faut que, il faut se commettre et ça revient encore le plus important c'est de définir toi de définir ton ongle, ta ta petite entreprise, elle se définit comme quoi Est-ce qu'elle se définit comme une machine publicitaire Ce qui n'est pas plus mal pour autant. Tu peux être une machine publicitaire, présenter les nouveautés, dire un peu « ça, ce jeu-là, il est bon pour telle personne, telle personne, telle personne », éviter un peu les points négatifs, être payé pour le faire, comme tu peux être un vrai critique qui est complètement acerbe, mais souvent, tu ne peux pas vouloir les deux. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les éditeurs t'envoient leurs jeux pour que tu les trashes. Dans ma tête, il y, a comme, il y a comme le mix entre les deux. Le plus clair cela va être, le mieux ce sera. Euh, là, on se rend compte, on a dépassé la limite.
3: Mais j'ai l'impression aussi là, que on dirait que ça va trop vite. On dirait qu'on des fois, on ne prend pas le temps d'établir cette relation-là de travail avec l'éditeur. Mmh. Je veux contacter un éditeur chez nous, j'envoie un courriel. Il va checker mmh. ma chaîne. « OK, tu as quasiment 8000 abonnés, tout ça. OK, c'est, ta chaîne est assez grosse. » J'essaie de t'envoyer un jeu, puis c'est tout. Tu sais, c'est, c'est froid, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'attente, c'est pas clair. Euh, tandis mmh. que je vais à Gen Con, je rencontre l'éditeur en personne, on s'assoit, on jase, on y parle de ce qu'on fait, on, on montre notre vision. Là, il est OK, je trouve ça le fun, Allez, j'aimerais ça vous donner un ou deux jeux si ça vous tente de reviewer ça. je trouve que le, le, la manière qu'on va faire notre contact média, c'est super important. Puis des fois, on veut juste aller trop vite parce qu'on dirait, hey, on veut ce jeu-là, je veux ce jeu-là gratuit. ou t'sais, le, Je sais pas, on prend pas le temps de, de jaser comme faux. Puis j'ai des super bons exemples de, de relations que j'ai bâties avec des éditeurs. que C'est sûr que les éditeurs francophones ont l'avantage qu'ils peuvent écouter nos vidéos pour vrai. Là, <rire> s'entend que je contacte un éditeur américain. Je veux dire, il, il, il peut pas savoir qu'est-ce que tu dis. <rire> mes stats YouTube, pis c'est tout, là. il a aucune idée de ce que je parle, puis comment je fais mes critiques, pis tout ça. Mais, moi, je pense à, à Yellow, qui est un gros éditeur en France. J'ai, j'ai fait beaucoup de jeux de Yellow avant d'avoir un partenariat avec eux autres. Euh, fait que La journée où je les ai contactés, mais, le gars de médias, le gars de com, il connaissait mes vidéos, il en avait déjà vu, il en avait déjà partagé ses médias sociaux. Fait que, il dit, Ah, ben Crime, j'aime ça la manière que tu fais tes critiques et tout ça. » Finalement, on a bâti une relation de travail ensemble. T'sais, je veux dire, j'ai donné des C à des jeux de Yellow, des B, des A, puis j'ai jamais eu de le problème. De en disant, ah, ta critique est pas assez poussée puis ils ont toujours partagé ces vidéos-là. puis Je pense parce qu'ils respectent mon travail, puis c'était clair. Mais des fois, on dirait qu'on ne prend pas le temps d'établir ça avec certains éditeurs. On veut, on veut que ça aille vite, là.
0: Mmh. Ben c'est, euh, c'est très 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 bien fait euh, cette cette conclusion là David on sait que toi sûrement que tu le genre de personne qui prend le temps d'établir bien cette cette relation puis c'est gagnant à long terme parce que là ils per- il donnent une liberté créative parce qu'ils savent que ça va pas être juste gratuit que tu justement pas tu, à cause que tu as un jeu que tu pas aimé que tu vas leur faire perdre des ventes et, euh, et en fait ça s'est transformé bienvenue à ce colloque 2020 sur les médias indépendants de jeux vidéo québécois euh, on s'est vraiment lancé. J'espère, Vincent, que euh, ta chronique n'est pas trop longue. <rire> pas du tout Parfait, alors on se lance sans plus tarder, c'est bon pour vous, Euh, à moins qu'il y avait quelqu'un qui avait un petit petit mot de la fin sur les les médias, c'est un sujet hein, qu'on pourrait euh, continuer de réfléchir là-dessus vraiment longtemps, parce que c'est très jeune, on est encore en train de se définir, encore en train de voir, il n'y a pas de regroupement clair, il n'y a pas de façon de faire qui est claire, on n'a même pas le terme, on ne sait même pas exactement, je vais quand même pousser pour les médias indépendants du jeu de société québécois.
3: Moi, je, je dis que pour conclure cette discussion-là, on devrait reporter ça à la saison prochaine en invitant J.P. Doyon. Ouh,
0: oh oui! J.P. Doyon, ben oui, on, on a souvent <rire> voulu l'avoir à Balado Ludique. Il a toujours refusé nos invitations. Mm-hmm. Mais euh, là, peut-être qu'à la Grande Messe, ça serait correct. Hein? La Grande Messe, Grande Messe et Poké Game. On se prépare ça pour la saison prochaine. Euh, donc, mm-hmm. on va le laisser répondre dans le chat. Et sur ce, on part la chronique de Vincent... Auto-proclamer le Gandhi du jeu et prétend que les jeux nous apprennent plein de choses. Monsieur Vincent. J'ai appris à lire grâce à Scrabble, à compter grâce à Destin, les combos grâce à ce qui est beau. XY, c'était pas fin aval, et risque mon contrôle mental. Coordination Twister, ma dextérité Jenka, les échanges Monopoly, et puis Clou pour la logique, mais ce n'est pas tout. Non, 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 Selon le système essentiel, le jeu développe les compétences. Plus de 120 compétences. Plus de 120 compétences. Les jeux nous apprennent. Les jeux nous apprennent tout plein de choses. Les jeux nous apprennent. Les jeux nous apprennent tout plein de choses. Oh
1: yeah! Alors oh. attention. Attention. Oh, 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 professeur! Ouais. Il y a de la
0: compétition avec les lunettes ce soir?
1: Oui. Euh, alors, euh, en fait, je vous, euh, je vous pose une question. Euh, dès, dès maintenant, messieurs, est-ce que vous pourriez me raconter en 30 secondes, chacun votre tour, euh, on va y aller par euh, par nom, par prénom, donc euh, en ordre alphabétique, donc David, euh, Simon et Steve, me raconter en 30 secondes l'histoire euh, du dernier jeu que vous avez joué. Qu'est-ce qui s'est passé autour de la table? Qu'est-ce qui s'est passé de façon thématique autour de ce jeu-là? Okay, c'était quoi l'ordre, excuse? David, Simon et Steve. Parfait. Je commence par euh, David.
3: OK, euh, on, on est allé euh, en Chine euh, dans un temple bouddhiste. Euh, et on voulait faire les sept épreuves. Euh, donc, euh, on est allé cogner au temple pour aller parler au grand maître du temple. Euh, Puis il n'était pas là, donc euh, on, a, on a dû résoudre les sept énigmes pour pouvoir faire les sept épreuves. C'est un Unlock, le dernier jeu que j'ai échoué. Ok,
1: <rire> parfait. Bon. Simon, en 30 secondes, j'aimerais que tu me racontes l'histoire qui s'est vécue autour de la table par ton, avec ton dernier jeu. Oui,
0: euh, ben en fait bien entendu, on était en Alabama dans les années 1800, construction du réseau ferroviaire de l'Alabama et de la grosse magouille, de la grosse discussion autour de ça, de, autour du fait de qui allait posséder quelle entreprise ferroviaire, mmh. de l'enculage, des négociations, des insultes lancées d'Atouvin et de la manipulation psychologique euh, sans vergogne pour tout ça pour construire un réseau ferroviaire au cœur de l'Alabama en 1800 quelque chose.
1: Merci beaucoup. Donc, ça, c'est, j'imagine que c'est un 18 x ce que tu as joué, ben, c'est ça? <rire> exact, 18 ah, oui, Parfait. Et finalement, pour conclure, Steve, en 30 secondes, l'histoire qui s'est passée dans ton board game. Nous,
2: il a fallu fa- fa- faire des chemins pour euh, s'en aller dans différentes directions car il y avait des attaques de météorites, des volcans qui explosaient de partout. Il a fallu prendre des chemins, des fois, euh, ferroviaires. Euh, il fallait s'adapter au jeu. Un gros jeu de tu sais. Oh ok <rire> c'était, quoi, c'était quoi le jeu? Railroad Inc Un petit Roll and Ride Dancing
1: Malade Maintenant les gars euh, Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais Que tout ce que vous venez de dire C'est pas le jeu qu'il raconte mais bien vous oui. Je serais bien d'accord oui. avec toi en tout cas il y, a, il y a environ trois ans, je pense. Christian Tremblay, là, on va parler encore de Christian, euh, qui Lemay, est, Lemay. le le propri... Christian le excuse-moi. Le poète propriétaire du jeu. Exactement. Christian le propriétaire du Scorpion Masqué, a dit, puis ça m'a beaucoup marqué, il m'a dit, le jeu ne raconte pas d'histoire. Ah, le salaud. C'est pas vrai que... Non, mais c'est pas vrai que dans Gicola tu vas traire des vaches, tu vas prendre soin de tes animaux, pis ça. ce sont les joueurs qui créent cette anecdote-là, cette histoire-là. Et j'aimerais en fait euh, vous amener à réfléchir à quelque chose que le jeu nous enseigne de façon complètement indirecte et de façon complètement euh, inconsciente, qui est le potentiel potentiel créateur de notre imaginaire. Dans le jeu de société, une des choses qui m'a fait flabbergaster, qui m'a fait capoter, c'est à quel point le jeu nous permet d'entrer dans un univers complètement imaginaire qui n'existe pas et qui, autour de la table, au final, on s'installe on écoute les autres, on écoute la personne qui nous explique les règles, et c'est un contrat social, comme Simon aime bien le dire, sur des règles, des normes, que l'on décide de faire, une nomenclature législative, et on commence à jouer. Et là, soudainement, tout ça commence à prendre vie, et là, on est capable de pouvoir créer une histoire à partir de quelque chose de super anodin, On on retombe en enfance, on retombe dans une une mentalité que l'on a perdue à travers les années. Celle de l'enfant qui, à partir de rien, se crée une histoire extraordinaire avec ses amis. Et pour moi... Je trouve que euh, le jeu de société vient en fait nous enseigner que ce potentiel créateur-là est toujours inné en nous et qu'il suffit juste d'un espèce de petite, euh, un petit kick, un petit boost, une petite affaire, un petit déclic pour nous faire revivre tout ça. Et ce potentiel-là a permis de créer énormément autour du jeu de société. On a décidé, à un moment donné, les quatre, on a tous décidé à un moment donné, de créer un média indépendant. Si on n'avait pas eu le jeu de société, on n'aurait pas eu directement l'opportunité d'apprendre à se faire confiance, à créer quelque chose par nous-mêmes et de développer cette chose-là. Et par la suite, de, de à, via notre imaginaire, via notre notre, 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 conception du jeu, on a réussi à créer des choses qui sont entièrement différentes malgré le fait qu'on a toute une perspective de médias indépendants. Le jeu de société nous enseigne le potentiel, un potentiel, euh, le, le, notre créateur potentiel dans l'imaginaire aussi grâce au fait qu'on peut se plonger dans une histoire et l'imager complètement. Et là je vais faire une petite, une petite anecdote, une espèce de critique péjorative par rapport à certains jeux qui pour moi viennent m'enlever l'espèce de... le, le petit goût, le, l'espèce d'envie de m'imaginer des choses. On parlait euh, tantôt, euh, Sophie de Mixed Deal parle de Tainted Grill. Et moi ma plus grande critique de Tainted Grill a été que j'ai trouvé qu'il y avait... Trop de choses qui étaient dites. Il y avait trop d'affaires qui étaient inscrites mot pour mot et qui m'empêchaient d'imaginer la situation. Et ça, je préfère la même critique pour des jeux comme Rising Sun, qui a une pléthore de figurines, mais qui m'empêche de voir... Le fameux dragon ou le fameux Godzilla qui sort, qui sort des eaux, je le sais que ce n'est pas son vrai nom, je le sais que j'utilise une marque une marque de commerce, un trademark, mais c'est juste pour expliquer que moi j'aurais eu envie peut-être d'avoir juste un petit jeton de rien du tout puis que mon imaginaire fasse le reste. Et ça, je trouve que de plus en plus, on l'impose dans le jeu de société, mais que dans le jeu de société en général, on n'a pas besoin de le faire. Euh, On prend juste l'exemple d'un mec de jeu Donjon Dragon. Pierre-Louis, là. Pierre-Louis, ce gars-là, un un potentiel créateur pour euh, inventer des situations incroyable dans, dans une game de Donjons Dragon. Il te fait vivre tout juste à l'aide de quelques petites phrases, puis ton, 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 ton imaginaire te fait le reste. Toute ton, ton, ton imagination, tu commences à créer tous ces lieux-là de façon naturelle. Et ça, on pourrait le mentionner pour plein d'autres jeux qui nous amènent à, 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 à tout simplement utiliser notre imagination. Et tout ça nous amène au final à certains d'entre nous de créer des jeux de société. Qui aurait cru qu'une personne, un jour, comme vous, comme moi, pourrait avoir une idée de créer un jeu de société? Qui aurait pu croire qu'on est capable, à un point dans notre vie, de créer une nomenclature législative autour de dés, de de pions, des des chips de carton Et le tout, on est capable de créer ça par le fait même de notre imagination. Et c'est pour ça que le jeu de société nous enseigne grandement sur le potentiel créateur de notre imagination. Euh, Je pense que pour moi, le jeu de société n'a jamais été aussi aussi grandiose dans ma vie que lorsque j'ai vraiment découvert à quel point que je sors d'une game, d'un jeu avec des cubes, Euh, pis euh, qu'on fait des échanges autour d'une table, pis que j'ai une espèce de grosse feuille weird qui me dit ça c'est ton pouvoir spécial, pis que là on est autour de la table, on commence à se crier après pour s'échanger des cubes en bois, c'est que là, finalement, parce que, même, on a vécu quelque chose, puis là, on est capable complètement de créer, de, 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 de dire, ouais, ma, ma faction, elle a vécu telle chose avec toi, j'ai pu créer telle affaire, puis tout ça. Et finalement, ce jeu-là, ben, il possède un nom, c'est Sidereal Confluence. Et finalement, ce jeu-là possède un nom, c'est Cosmic Encounter, c'est War of the Rings, c'est tous ces jeux-là qui appellent à l'imaginaire, euh, qui appellent au créatif, et qui, au final, nous permet de vivre de quoi d'extraordinaire, juste à partir de qu'est-ce qu'il y a autour de la table. Puis moi, j'encouragerais, en fait, pour terminer, les gens à découvrir, à voir à quel point que le jeu de société nous enseigne de façon complètement inconsciente, de façon indirecte, à quel point qu'on est capable de créer des histoires, de créer quelque chose via le jeu de société, que ce soit... Que ce soit en fait des relations, que ce soit euh, des, euh, des anecdotes, que ce soit un jeu de société, que ce soit des médiocres, peu importe quest ce que c'est, l'imagination du, que le jeu de société nous amène, nous ramène au moment de notre enfance, quand on était capable de dire « Hey, avec un saut de sable, je vais créer un château, puis va y avoir des dragons qui vont venir, puis ils vont tout le détruire, mais c'est pas grave, parce que pendant un instant, j'ai pu construire un château, puis... J'ai pu vivre quelque chose d'extraordinaire grâce à mon imagination. Donc, le jeu de société nous enseigne le potentiel créateur de notre imaginaire. Il ben, y a Fog of Love dans la même veine que ça, c'est vraiment juste... Écoute, c'est un... <rire> tu, veux, tu, veux, tu veux écrire un truc à la manière de... Euh... Comment il s'appelle? Allen, le, le, le réalisateur. Euh... Woody Allen. Ouais, Woody Allen, merci. Woody... Tu veux créer un scénario à la manière de Woody Allen, Fog of Love, c'est l'outil idéal. Mais moi, il y en a un qui m'a vraiment marqué. Là, c'est « The War of Mine, où est-ce que tu es capable de créer, en fait, cette histoire-là, juste autour de quelque chose de bien générique. C'est-à-dire, c'est un professeur de maths. Puis, il est pogné avec, euh, un, euh, il est pris avec, par exemple, je sais pas moi, euh, une, une, un mannequin. Puis là, les deux doivent survivre à travers tout ça. Puis, les histoires sont tellement prenantes. Puis, c'est tellement... Bien, bien écrit que tu perds là-dedans là, tu sais euh, enfin bref je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça mais euh, vas-y Simon oui ben en fait je voulais euh, plutôt là,
0: conclure euh, on va laisser la parole à Prof là-dessus s'il y a quelque chose à dire aussi bien entendu euh, mais avec la, la notion et c'est une notion qui est très connue mais c'est la notion de cercle magique et pour moi, qu'est-ce que tu parles là, vient, c'est une notion d'ailleurs que tout le monde voudrait probablement se, se familiariser avec ça, c'est que dès qu'on ouvre une ta- un jeu sur une table, on crée autour de nous un cercle magique. Euh, j'en parlais dans le dernier épisode et je disais d'ailleurs de, de revenir, de reconnecter avec ce cercle magique-là va nous permettre de, re, de redevenir l'homo ludens, donc l'homme ludique, plutôt que l'homme de consommation que nous sommes euh, donc c'est ça, inventer des histoires, c'est toujours gagnant Prof, toi t'en penses quoi de cette narration autour des jeux Qui est euh, comme plus ou moins euh, basée sur le groupe avec lequel tu joues
3: Moi avant de jouer à des jeux de société comme un malade euh, Je viens du background du jeu de rôle
0: mmh, Fait que tu connais
3: ça, ça. Que j'ai, j'ai joué beaucoup à D&D quand j'étais jeune euh, vampire, Werewolf, Shadowrun J'ai même fait des, des GN dans
0: mmh. l'adolescence
3: donc, yeah! le, le côté narratif, le côté roleplay qu'on peut embarquer dans un jeu de société. Euh, j'ai encore beaucoup de, des amis avec qui je joue à des board games aujourd'hui. C'est les gens avec qui j'ai joué à des RPG il y a 20 ans. Euh, fait que c'est sûr que c'est des choses qui nous allument d'avoir ce petit côté-là narratif qui embarque de, 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 les parties qu'on se raconte ou les, les campagnes de jeux comme euh, Imperial Assault qu'on a joué. Euh, on se souvient de, de certaines games, on se souvient de... Notre finale contre Darth Vader dans la première campagne. Tu sais, on se souvient vraiment de moments vraiment épiques qu'on a vécu. Mm. Puis c'est clair que ça vient de notre background de rôliste, le, le fait de pouvoir retrouver ça dans les jeux de société. Mais c'est toujours, toujours ce qui va nous rester en mémoire le plus longtemps, je pense. Mm.
0: Ouais, ben effectivement, c'est, c'est les histoires qui restent. Les parties partent, mais les histoires restent. C'est ça le dicton, non? Euh, ben en fait on va Là on a réussi à gâcher Un parfait concept de la Grande Messe Une heure, quatre dimanches de suite On est oui. rendu à deux, on s'approche, on prend vraiment Les plis de balado ludique après deux saisons Mais inquiétez-vous pas, la troisième oui. saison Va être en force, on va présenter tout le monde Et on se dit bye par la suite, on est avec David Justement, hey David, merci beaucoup Deux participations à la Grande Messe Et bien entendu tu étais là à la première euh, Qu'est-ce que Prof Board Game nous réserve Est-ce que s'il y a une Grande Messe 3 Tu vas être là, laisse-nous savoir
3: Toujours un plaisir de venir à la Grande Messe. C'est un super concept. Simon, tu sais que je suis un grand fervent des collaborations. Euh,
0: Effectivement. Euh,
3: entre, les, entre médias indépendants. D'ailleurs, euh, les coups de cœur à chaque mois, c'est, c'est une fierté de pouvoir présenter ce. Très cool, très ce, beau ce projet avec, avec vous autres, puis d'autres, euh, d'autres médias. Au chalet, j'ai, j'ai joué pas mal à des jeux d'Escape Room. On a fait euh, un Unlock, un Exit. Et on a fait les deux scénarios de Mystery House, Oh euh, donc je vais préparer une vidéo sur Mystery House euh, dans les prochains jours pour présenter ça.
0: Mmh. Super, Ben on a bien hâte comme toujours, vous trouvez les liens euh, vers les, les chaînes et tout ça de nos collaborateurs sur le côté, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dedans. Euh, on va ensuite aller avec Steve du Temple du Meeple. Steve, merci beaucoup d'avoir été là. Je sais que tu as travaillé très fort sur ton dossier des influenceurs. Tu as fait des recherches, tu as fait un vrai travail journalistique. Good
2: job. Ouais, euh, c'est Mes premières collaborations, je commence. Je fais des euh, présentations de top 5 des semaines. J'ai recommencé ça cette semaine avec les euh, top 5, justement, des vidéos YouTube qu'on retrouve sur, sur Internet. T'sais, si vous les avez regardées, vous auriez vu que Tom Vassal avait parlé de Turns un petit bout euh, avec la and mais justement, ça, je présente des belles affaires, parce que j'apprends, et j'aime bien ça, justement, parler de jeu, la passion, que j'adore comme vous
0: tous. Très cool. D'ailleurs, je veux une mini-question sur ton projet parce que tu fais des top 5 des vidéos YouTube de la semaine. Est-ce que, est-ce que tu t'es déjà fait des ennemis jusqu'à maintenant?
2: Non, non, non. Les gens encore, qui t'ont écrit « Moi,
0: comment ça, je ne suis pas dans ton top 5, moi, j'ai Ouh. fait une bonne vidéo. Moi aussi, ma vidéo était bien plus cool que celle de l'autre. Pis...
2: Pas encore parce que personne ne me regarde quasiment. <rire> ben, ça, ça commence tranquillement pas vite. On tout, je sais qu'on commence tout, euh, tout comme ça. J'ai, je m'attendais à ça. Là. Mais j'ai, justement, j'ai pris des contacts avec plusieurs personnes, demandé des conseils à Vince, à JP, à, à toi, Simon, à David, beaucoup. Justement. Que ça évolue tranquillement pas vite. Je suis conscient que ça va grossir un petit peu. T'sais, c'est un, le concept que la collaboration
0: est bien importante, justement. Oui, effectivement. D'ailleurs, ça me donne envie de faire une vidéo par semaine qui est vraiment intense. Tu sais, trois minutes où je kirie dans la rue pour qu'elle soit dans le top tout le temps. On va essayer d'arranger <rire> quelque chose par rapport à ça. Et, euh, ben, merci beaucoup, Steve, d'avoir été là. Et euh, allez le suivre, justement. C'est des résumés quand même intéressants parce qu'en 10-15 minutes, tu as vu euh, les seules cinq choses qui valaient la peine d'être vues cette semaine. <rire> On continue (rire) maintenant. Hey, Vince, de l'école du jeu, toujours un plaisir. Je sais que quand t'es là, on va bosser. Je savais juste pas à quel point. Donc, euh, merci d'avoir été là. Euh, Deuxième participation, t'étais là la première fois. Est-ce que tu vas être là par la suite? Qu'est-ce que tu nous prépares? C'est quoi les prochaines étapes? Dis-nous ça, Vince.
1: Ben moi, c'est sûr que euh, oui, je vais je vais être de retour à la grande messe et euh, je crois que je vais continuer en fait sur euh, cette lancée-là, lancée-là, sur qu'est-ce que le jeu de société nous enseigne. J'aimerais ça y aller de façon un peu plus. Euh, tu sais, comme là j'ai parlé de l'imaginaire, j'aimerais ça aller un peu plus dans des dans des choses plus indirectes que le jeu de société nous enseigne. Okay. Euh, non pas sur des sur des situations des, 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 des euh, des matières ou quelque chose d'académique mais vraiment sur des principes généraux que le jeu de société nous euh, nous enseigne peut-être aussi euh, qui sait sur les grands mythes du jeu de société comme euh, le hasard les dés hein? qu'est-ce que le grand hasard des dés puis ça c'est peut-être ça euh, m'en aller vers ça fait qu'être le mythbuster de la grande messe euh, oui. autrement avec, euh, la, avec la chaîne ben euh, moi je continue en fait mon travail là présentement je suis en train de finaliser la, euh, la, la vidéo sur les grands auteurs avec Antoine Beauza. est-ce que j'aurais dit le, l'auteur en question ben oui exactement oh yeah, yeah. une euh, <rire> Autrement, ben c'est ça. Hein, on continue avec les différents jeux. Et euh, je pense que je pense que ma conclusion de ce soir serait de dire que chaque partie et chaque jeu est toujours une histoire à raconter.
0: Wow. C'est beau. Ça, c'est quotable. C'est, c'est quotable. C'est parfait. Mais okay. ben, tout le monde, euh, c'était déjà la dernière de la grande On a comme fait deux. Deux pour un. Deux pour un, parce que c'était la dernière. On se sentait mal que ça finisse aussi vite. Alors, encore une fois, je vous remets les liens. Vers euh, les chaînes de nos invités Euh, Balado Ludique C'est un projet euh, 100% bénévole Les seuls gens qui nous financent C'est vous Grâce à Twitch, mais surtout à la Nation Patreon, 2$ par mois. On fait pas souvent de promo, mais le GF m'a appelé, il m'a dit « tu as fait 100 lives pendant le confinement, t'as pas mentionné le Patreon une fois ». Ok, euh, ouais, donc euh, Patreon, si vous êtes intéressé, bien entendu, hein, pas de pression. J'en profite pour vous dire, c'est la dernière de Balade Ludique, mais on continue les dimanches soirs. Les dimanches soirs, prochain dimanche, euh, premier dimanche du mois, on teste des protos, d'Auteur d'ici. Et on lance le dimanche suivant notre nouveau projet, notre nouveau petit bébé, et je dis notre, je dis mon nouveau petit projet, oh. mon nouveau petit bébé. Je suis solo, je le ferai pas au on, oui ça va être en collaboration avec Baladou Ludic et d'autres collaborateurs extérieurs, collaboratrices, mais ça vient pas d'une initiative de groupe, ça vient vraiment juste de, de mon désir de faire, eh, je sais même pas comment on peut appeler ça, une émission sur Twitch où on va couvrir mmh. l'actualité ludique. Ça va durer une heure, une vraie heure cette fois-ci. Ça va être les dimanches soirs, à peu près à la même heure que la grande messe. Et euh, ça, ça promet d'être assez spécial. On, on, on s'en va dans quelque chose de très éclaté avec, euh, avec ça. Donc je vous invite à regarder ça dans deux dimanches. Ça va commencer. Ça va être des petites saisons de quatre épisodes, encore une fois. Ça va s'appeler « Labo ludique ». Ouais, c'est pas si original comme non, mais j'étais bien content quand j'ai trouvé ça. Labo ludique, laboratoire ludique, on va aller voir plein de choses, plein d'affaires, on va parler à du monde, on va aller voir des sites web, on va regarder de l'actualité, on va jouer des jeux, tout ça en une heure, bien condensé. Euh... Sinon, ben, n'hésitez pas à continuer la confession sur Discord, il y a toujours des gens qui viennent après, après le podcast, qui continuent à parler euh, sur Discord, donc ça toujours bien intéressant. Et c'est la fin de la grande messe. Je vous remercie beaucoup énormément d'avoir été là euh, depuis le début euh, d'avoir suivi effectivement. Et euh, on va raider. On va raider Elvino Movie. Elvino Movie, c'est un génie de Twitch et c'est mon inspiration principale pour l'abo ludique. Alors si vous voulez avoir un petit avant-goût, ça va vous donner une idée. Regardez-le 5 minutes au moins, donnez-y un peu d'amour. Il travaille tellement fort. C'est un génie de Twitch. Alors sur ce, je vous dis Amen.